0: Quem que se arme não sabe atirar? Sinto a e o golfo subir Só de me lembrar que o presidente era o Jair Falo aqui do futuro, bebê A eleição já passou, adivinha? Tá ouvindo o som, é choro de bolsonarista Sei que o ano demora a acabar Mas tem uma coisa que eu vou te dizer Ainda tem meme do Olavo
1: nos TT Enquanto te usam afunda vai batendo o desespero, ou o grito do marreco, vai no três e mete o dedo. Enquanto te usam afunda vai batendo o desespero, ou o grito do marreco, vou no três e mete o dedo. E o quarto lugar.
0: Enquanto o tiozão afunda, vai batendo desespero, ouça o grito do marreco, vai no 13 e mete o dedo Enquanto o tiozão afunda vai batendo desespero Oça o grito do marreco, vou no 13 e meto o dedo
1: Cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 8 de fevereiro de 2022 e está começando a quarta temporada do Midcast Político, o nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível. Sim, não trocamos a abertura. Debatendo fato que ocorreu na última semana e que influencia no cenário da política nacional, eis que provavelmente será o ano mais importante da jovem democracia brasileira estaremos Estamos aqui acompanhando tudo. E hoje aqui comigo temos a maravilhosa Ad Ferrer. Tudo bem, Ad?
2: Bom, hoje a gente tá começando o um midcast política com um sorriso a mais no rosto, porque Tabata Amaral conseguiu derrubar mais um! Derrubou <risos> dessa vez o podcast que estava na nossa frente. Agora sim, o midcast vai poder ser o maior podcast do Brasil! Tabata, agora você vai no pa depois você chega lá no meio do delírio, vai fazendo aí direitinho <risos> até a gente. De chegar em primeiro, tá? Valeu demais.
1: Não, pô, meu delírio não, acho que é isso. Tchau,
2: puxa de tapete a é brincadeira, Cristiano!
1: Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ele, nosso mestre Diego Esquinello. Tudo bem, Diego?
3: Neste que é um grande dia Para a podosfera brasileira Não porque ninguém tenha se dado mal Mas porque o Medcast Política voltou Estamos nós aqui, tal qual os violinistas Do Titanic, nesse que esperamos Seja o final do naufrágio deste governo de merda E vamos lá
1: Talvez o último ano do
3: midcast Política, cara Vamos, vamos ver, vamos não, ver Não, não, pelo, pelo <risos> menos um episódio vai ter Pra gente falar mal do Lula em 2023
1: <risos> Combinado E fechando aqui o nosso quarteto de hoje Temos ele, a nossa pele sedosa Conservada Na base do ódio, Rodrigo Hipólito Tudo bem, Rodrigo?
0: Não, não tá tudo bem, mas eu tava com saudade De vocês, cara, saudade De ouvir essa abertura, saudade do melhor Poxa, da podosfera brasileira. Pô, seja bem-vindo à quarta temporada, Vitor.
1: Muito obrigado, cara, muito obrigado. Essa, essa abertura hoje que tá completamente diferente, né? Só elogios, só assim, coisa boa, autoestral. Para não ficar só no elogio,
0: só no positivo, complementar o comentário do Diego e dizer que eu não vou dividir a minha tauba com ninguém nesse sinal frágil, tá? Assim, eu tô lá em cima da tauba, não cabe mais ninguém. <risos>
3: Eu tenho uma dúvida antes de começar o episódio. Em 2023 hum. já vai ter mudado a data da pós-presidencial? Não, ainda não. Só, ainda só ainda no não? outro. Só no outro, é. Ah, então, beleza. É Réveillon em, em Brasília. Vamos lá, galera. <risos>
2: Segue o Réveillon do Midcast Política.
1: Teremos, teremos é, correspondente direto eu lá da posse. Real, real. Opa. Sim, sim. Teremos quatro querendo.
2: correspondentes.
1: <risos> é isso aí. É, Eu não garanto que eu vá estar, não. Mas se vocês quiserem, a gente faz até uma vaquinha aqui com os ouvintes para bancar a ida lá, a presença, gravar um, um episódio lá no meio da confusão. Lá.
2: Começou <risos> a vaquinha do Midcast Política. <risos>
3: Você vai ver que o Rodrigo Hipólito pode parecer triste. Mas na verdade é o Márcio Canuto desse podcast. <risos>
2: Bom, mas tem, a, além da, 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 do nosso acampamento cês, a gente também tem que pedir um pouquinho mais de dinheiro para a cerveja porque é impossível a gente estar num réveillon sem tomar uma cerveja, então ouvintes, sejam assim queridos, porque diferente de outras pessoas que ficam bêbadas e começam a apoiar o nazismo, a gente bebe e a gente fica trilegal, juro,
0: juro. E se você
1: quiser desde Cara, eu já Já tô me, ah.
0: me visualizando aqui de abadado PT, vou estar lá de abadado PT né? No... No meio da pipoca. Aí eu faço jus a esse comentário do Diego.
1: Como é que seria o abadá do PT na posse, Rodrigo? Teria a foto do Lula? mas quem? Como é que é? Uma, um NFT do Chris Vector? Como é que
2: é? É um NFT holográfico. É o Lula, daqui a pouco, se tu vai pra esquerda, se tu vê de, de, da esquerda é o Lula, se tu vê da direita é o Alckmin, sabe?
1: Nossa senhora, cara. É, e se você já quiser desde já apoiar a vaquinha do, do Midcast pra posse, do Lula em 2023 picpay.me barra midcash ou padrim.com.br barra midcash e você pode apoiar aqui a gente pelos planos de dois ou 5 reais sempre prefira Caloi. lembrando que se você quiser seguir o midcash nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também no Instagram com o perfil arroba podcast mid o meu perfil pessoal é erro 500, agora eu só twito os meus resultados no termo, é a única coisa que eu faço lá no meu perfil pessoal mas Ad, Diego e Rodrigo, se quiserem seguir vocês aí nas redes sociais, como é que os ouvintes podem fazer?
2: Você me encontra no @ad_news. News.
1: Eu sou o Garoto do Quicão, porque
3: pão e salsicha só põe salsicha e quicão é um estado de espírito. E eu estou só
0: no Twitter como arroba Lhama na Lama, porque Lhama é o melhor animal.
1: Muito que bem, então agora sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco.
2: É o fim! De... Vai acabar! Deus, acabou! É o último ano! A gente vai acabar! Deus, acabou!
1: Começamos esse nosso primeiro bloco Eu confesso que eu não preparei nada especial Para esse nosso retorno né Já que a gente está um mês e pouco Sem gravar, então aconteceu Muita coisa bizarra, muita Coisa digna Do Brasil, onde temos o Governo Bolsonaro no comando Do país, mas ao longo do episódio A gente eventualmente pode ser Que acabe lembrando de algumas coisas que Aconteceram aí durante as nossas férias a gente vai é, relembrando aqui junto com os temas Mas
3: coisa que é fácil lembrar, tipo, 500 crianças mortas não é relevante o suficiente para começar a vacinação, por exemplo, já é um bom, uma boa lembrança. Exatamente, cara.
1: E isso já tem uma conexão com o nosso primeiro tópico, porque a Comissão de Direitos Humanos no Senado aprovou a convocação de Marcelo Queiroga e a ministra Damares Alves para explicar sobre a questão da nota técnica né que foi produzida dentro do Ministério da Saúde, onde atribuía eficiência ao tratamento Precoce em detrimento Das vacinas, uma ideia Elaborada aí por Hélion Neto Uma pessoa que a gente já comentou aqui é, No passado, e também no caso da Damares, né, para prestar esclarecimento Sobre a nota técnica é, A respeito do passaporte vacinal e da Vacinação de crianças, que o Ministério Dela também promoveu, lembrando que Damares Alves disponibilizou O Disque 100, que é Um canal ali para você Fazer denúncias né, sobre Violações de direitos humanos, agressões as mulheres e tudo mais Para quem por acaso se sentir é, Oprimido pelo passaporte Vacinal, vamos dizer assim Então agora teremos essa presença aí Dos dois na Comissão de Direitos Humanos E como que vocês Esperam que seja Essa participação dos dois O, o Queiroga já esteve ali na CPI da pandemia Por duas vezes, então a gente já tem mais ou menos uma noção Mas a da mais acho que vai ser uma, uma coisa nova né Essa participação dela numa comissão aí Com, com um foco bastante específico
2: eu acho ah, que a gente precisa uh, destacar dessas dessas duas situações é que o caso da Damares da, da ela tem ainda um pouquinho mais de, de peso se a gente considerar que ela além de ter aberto o disque denúncia para o pessoal do anti-vacina se você ligasse lá no, no número 100 e acredito que até hoje você conseguiria checar essa informação, ele vai, ele te manda direto para o número, você pode só digitar ali o número, O do menuzinho, o, uma opção, né, para você denunciar diretamente em caso de Covid-19, e eles assumem como violação de direitos humanos. Também tem um caso de que os dois viajaram para conhecer uma menina que teve uma parada cardíaca algumas horas depois de receber a dose da vacina, já se sabia que não tinha nada a ver com vacina e mesmo assim eles mantiveram tiveram a visita, foram lá, visitaram e deram sempre aquela, aquele gostinho como se fosse uh, caso da vacina. Então, a gente tem um complexo de idiotices... E cri criminalidades cometidas no, no último mês Em relação à vacinação das crianças A questão da nota técnica Ela, como você bem pontuou Ela foi feita, né, ela foi assinada Pelo Elion Gotti Neto Que é o secretário de tecnologia De incorporação ao SUS O Elion Gotti Neto Ele foi colocado lá pelo Braga Neto Ele saiu da Casa Civil Onde ele era subordinado do Braga Neto E ele foi para o Ministério da Saúde No meio daquela, daquelas todas uh, que aconteceu após o pazuelo.
1: Muito bem lembrado. Só um adendo aqui, Diego. O fungo presidencial também ligou para a família dessa menina né, que sofreu a parada cardíaca, é, enquanto o Queirog e a Damara estavam indo lá fazer palanque político com essa questão. Né?
0: Cara, tem uma, uma coisa que não foi superada, eu acho, desde o início da vacinação para a base bolsonarista, que é a guerra contra os estados governadores. Para mim, isso, essa movimentação, essas notas do Ministério da Saúde e essa movimentação da Damar tem um pouco a ver com isso, porque assim que se aprova a vacinação para as crianças, e muito por pressão, e pressão de governadores também, você aprova isso, você já acelera uma discussão sobre passaporte vacinal que já estava presente em alguns estados. Então você observa o governo federal e o Ministério da Saúde falando, não, não pode ter, você não vai, não vai barrar ninguém, não vai discriminar ninguém por não estar vacinado ao mesmo tempo, os estados eles têm liberdade para poder estabelecer alguns limites e muitos estados estabeleceram, falaram não, você vai, a gente vai abrir alguns espaços e Vai ter passaporte vacinal os, os eventos culturais vão ter passaporte vacinal Então os estados começam a colocar isso em prática E você tem uma resposta Já nessa guerra, nessa disputa Dos representantes Do presidente, do, do ministro da, da saúde e da ministra da família Tem muito disso, então não é Nossa, aquilo lá ia dar em alguma coisa, eles sabiam que não ia dar Mas cada uma dessas movimentações para mim tem um pouco Do tom dessa disputa com os estados Que ela não se resolveu, ela já era eleitoral Antes, no início da vacinação Ela se torna ainda mais eleitorei Agora durante esse ano. Isso ia Essa nota ela ia ser derrubada? Ia ser derrubada, com certeza. Iam questionar, iam questionar. Isso é, de certa maneira, até proposital, porque para um certo público fica como? Olha, o governo federal está tentando não tirar as nossas liberdades. Mas os governadores e o STF, e o Ministério Público e o Congresso Nacional ficam embarreirando as tentativas do, do presidente e dos ministros de não retirarem os nossos direitos. Então você fica naquela guerra. O que a gente já conhece? muito, mas se torna cada vez mais perigoso. A gente vai falar de como que a pandemia ela vem com uma nova onda muito mais forte agora, e nesse momento é, 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 é evidente o risco de você não ter se vacinado. Quem não completou o ciclo vacinal cai numa dessa. Então qualquer tipo de ação que vem, qualquer tipo de nota técnica nesse sentido, ela se torna ainda mais arriscada agora, pelo nível de transmissão que a gente está e o número de mortes crescendo. Então Você chama para a Comissão de Direitos Humanos e concordo, tem mais peso a presença lá da Damares agora, acredito que ela vai sair muito bem, ela vai conseguir dar uma volta em muita coisa ali com o discurso dela o Queiroga a gente já conhece como que ele é sabonete, como que ele é escorregadio também mas tem muito peso a presença dela agora e como que ela vai ser questionada, porque para mim essas ações das, dos ministérios eles estão indo muito nesse sentido o que, que a gente pode fazer, mesmo que seja pouco para poder continuar a estabelecer essa, essa, esse antagonismo entre governos estaduais
3: e governo federal? Eu é, acho que a Damares Vai focar a participação dela nessa prestação de contas da comissão, sobretudo aí comentando o Oscar, né? Falando de que maneiras encanto veio destruir a família tradicional brasileira, pregando <risos> a bruxaria e a magia em vez da religião de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então acho que nós podemos esperar um discurso com certeza voltado para esse, esse quesito cinematográfico aí lá da Damares.
1: Caralho, Diego, sempre indo muito além, né, cara? O Ministério da Saúde tinha afirmado, né, que ele ia alterar a nota técnica para promover maior clareza no conteúdo e evitar interpretações equivocadas, como a de que a decisão critica o uso da vac das vacinas COVID-19. Mas parece que até o momento eles só retiraram a tal tabela que comparava né, é, cloroquina com vacina, mais ou menos, né, porque dizer que tinha estudos comprovando a eficácia da cloroquina enquanto a da vacina ainda não tinha estudos muito robustos, mas por enquanto é isso.
2: Vale destacar também que o é. Angotti falou que essa nota técnica do que do só foi contrária a ao kit Covid por pressão da mídia e pressão da CPI, o que não é verdade.
1: Puta merda, bem lembrado, Adi. É, essa nota técnica foi usada em cima do parecer da Conitec que o Marcelo Queiroga utilizou na, na CPI da pandemia o tempo inteiro, um, em uma das vezes que ele foi lá, para tentar se esquivar na fala dele sobre o tratamento precoce, se era eficaz ou não. Ele falou, não, a Conitec vai decidir, a Conitec vai decidir, a Conitec decidiu, o Elian Gott passou por cima dessa decisão e o Queiroga não falou absolutamente nada e além da Damares da do Angote e do Queiroga o Barra Torres também foi convocado para prestar é, esclarecimentos aí na, na Comissão de Direitos Humanos que se, não, se eu não me engano é, é presidida pelo Humberto Costa né, do PT se eu não estou enganado, mas eu, eu queria muito, mas, é, não vai acontecer obviamente mas eu queria muito que perguntassem para Damares sobre a ida dela lá no início da pandemia, lá Pro, pro Piauí pra promover o tratamento precoce e tal, que é uma coisa que passou batido na CPI e ela deveria muito ser responsabilizada por isso também.
3: Aquela carta do, do Barra Torres foi depois que a gente tava de férias já?
1: Foi, cara, a gente não... Coment... É, Porra, teve Barra... isso ainda nas férias.
3: Né? Barra Torres que teve aí, bateu a cabeça em algum momento, teve 10 segundos de lucidez durante nossas férias, né, e enfrentou, aspas, o Bolsonaro na questão da ameaça aos servidores da, da Anvisa, né, quando liberaram justamente a vacinação de crianças e o Bolsonaro falou que ia saber quem eram os servidores e, ia, e ameaçou publicamente e o Barra Torres repudiou né? aí a, usou a sua maquininha de nota de repúdio da Estrela e fez aquela nota lá.
1: Mas foi uma bela nota de repúdio, certo? Comparados com a do Maia, né cara? Realmente é, <risos> é, um, é um outro patamar. Vamos pro próximo tópico? Provavelmente ao longo do episódio a gente volta a xingar o Queiroga ou a Damares por algum outro motivo. Porque... Até porque pode, se a gente insiste Nisso, Vitor, ah. podem falar que a gente está fazendo perseguição política. <risos> Exatamente, Rodrigo Porque o nosso grande paladino Da justiça né? O nosso grande marreco é, Está usando o argumento do Lula Para contestar por ação de sonegação fiscal Que o TCU está promovendo Contra ele né? Porque o TCU pediu o, Um bloqueio dos bens é, Do Sérgio Moro Foi apresentado pelo subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado E a defesa do Sérgio Moro Está acusando o Lucas Furtado de lofalizar expressão em inglês que traduz situações em que a justiça é aparelhada para perseguir alguém e que era amplamente usada pelo ex-presidente Lula contra as decisões do Sérgio Moro cara, nada como é... um dia após o outro
2: ah, é, tá terra plana
1: capota. É, só, vocês viram qual, é, baseado em que foi esse pedido? Porque durante as nossas férias teve, tiveram algumas confusões com o Moro do, dos valores que ele recebeu daquela empresa, cadê? Álvares e Marçal, enquanto ele esteve nos Estados Unidos, né? Que ele fez live com Kim Kataguiri pra apresentar nota e tal. E aí foi em cima três disso, milhões, três né? 3 milhãozinho, milhãozinho, 3, 3 milhões
2: 3,7 milhões... ...durante o ano... ...seria entre novembro de 2020... A outubro de 21. Mas, de acordo com ele, isso não é enriquecer, nem na iniciativa pública, nem na iniciativa privada, né, meus queridos? Isso não é enriquecer. Enriquecer é depois de bilhão, milhão, não é nada.
1: Continua a classe que... média, né?
2: Continua. Médicíssima, meu <risos> Pergunta
1: querido. Pergunta se ele tem um tripec que seja. Não
2: tem, um não tripeque. tem. Do pleque, também não tem. Ou tem? Não tem. <risos> Mas essa questão foi é justamente para ver se a contratação do Moro teve uh, um objetivo para ele pagar menos imposto no Brasil. Essa É basicamente essa a, a, a movimentação que estão investigando. Mas... Que pra mim, e aí eu não sou especialista, então, tipo, eu tenho realmente uma dúvida: é se isso era papel do TCU.
1: Eu fiquei nessa abrir, dúvida também.
2: De abrir uma investigação. Quem dúvida com isso realmente?
1: É, eu achei que seria caso da Receita Federal, por exemplo, né? Eu também fiquei. Exato. Eu confesso que eu não vi a explicação do TCU pra, pra isso. Rodrigo, o dia que vocês viram isso, mas também causar causou certeza. Mas, na, na real, foda-se o humor, é bom pra ele ver aí, é né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco, é assim? É, sim.
0: Eu, eu acho que vai dar em alguma coisa isso não, cara. A questão é que aqui é por isso que tá no bloco, em que supostamente a gente fala coisas mais engraçadas, isso tá aqui porque é uma situação ridícula, cara. uma situação vexaminosa, e mais, talvez não tivesse tido esse estardalhaço todo, se ele não tivesse feito uma live pra tentar justificar que ele não ganhava muito dinheiro, demonstrando que ele ganhava muito dinheiro. Sim. Se ele não tivesse feito a porcaria da live, não tinha nada disso, mas o sujeito é incapaz de compreender o conceito de prova. Ele fala, eu vou fazer uma live pra Provar que vocês estão. É incapaz, cara. Ele é incapaz. Assim, agora,
3: e eu, ainda termina, termina.
0: falar o nível da, da burrice, da estupidez, ó, tá, alguém pode dizer lá, nossa, mas ele tá conquistando espaço, assim, ele tá na mídia, vocês estão discutindo o Sérgio Moro. O colega, ele não vai passar de 10% dos votos. Não tem a menor chance. Até a mídia já tá abandonando, a grande mídia já tá abandonando o Sérgio Moro. Aqui é tá super furada. O cara não consegue falar quatro frases sem lançar a cunha. Ele não tem a menor condição de concorrer à presidência. Não tem. E ainda vai, faz uns vexames desse. Agora, se fosse assim, pensar, abram as minhas contas, podem olhar o que tem aqui Não tem nada demais Mesmo que ele dificultasse O processo de abertura Que é basicamente aí Vamos usar o exemplo do Lula O que o Lula fez Porque tava lá Estou aqui criticando O oferta Estou aqui criticando Que estão tentando Manipular a justiça Para poder fazer perseguição política Ao mesmo tempo Eu falo pro o público ó, Pode pegar as minhas contas Pode olhar o que quiser Não tenho nada a esconder E foram lá E olharam E o sujeito Mesmo como juiz É tão tapado É tão burro Que ele conseguiu Depois de fazer tudo o que fez Invalidar as supostas provas Que ele mesmo Tinha forçado a coleta esse é o um nível de estupidez, cara. Então o Moro já foi abandonado. O Moro é só piada daqui pra frente nesse programa, assim. A gente não tem por que realmente, me parece, se preocupar muito com ele. Já vão tentar encontrar alguma outra via, porque aquele ali falhou grosseiramente.
3: Ciro Gomes volta forte lá é da live dizendo pro Abre as contas, Bolso Lula. É, sim, cara. O cara que ele quebrou o sigilo, bancário viu que não tinha porra nenhuma. <risos> e aí tá pedindo pra abrir as contas agora. E o Bolsonaro realmente tem que abrir esse cartão corporativo aí pra gente ver o que, que a galera anda comprando, mas é, é isso aí. E esse abre não, as e contas assim, do você, você
0: O sujeito, ah. você, o, o Moro, o Moro, vem e me pede essa estatuto do campeonato, a, abre as suas contas do colega. Você não investigou até a última célula do corpo do sujeito para dizer que ele era culpado? Você era, você era o juiz, meu amigo. Você teve acesso a todas as provas, tudo que você poderia verificar da vida atual e pregressa do sujeito, você investigou, você observou, as provas estavam ali. Se você não conseguiu provar nada como o juiz, agora você fala, abre as contas de novo. Você realmente, tá, é nesse nível de, de incompetência que você tá admitindo, que você tava com tantas as provas na mão e você foi incapaz de analisar para você pedir para abrir de novo, agora não na posição do juiz, porque, pelo visto, ele não perde. Como juiz, ele já achava que era Deus. Ele saiu da posição do juiz, eu não sei qual é o novo patamar que ele tá agora, o que, que ele acha que ele é,
1: cara. Não, qual foi o tweet que ele fez durante as nossas férias, falando que ele, como juiz, combateu ele fez alguma coisa ele assim, né? Ele falou que
0: ele tava, que ele, que ele liderou a Lava Jato.
1: E ele combateu a esquerda. É, é, combater alguma coisa, cara, o juiz falando que com, combateu, cara surreal, aí eu achei engraçado é que tipo eles já tinham falado que iam arquivar a investigação, depois que o Moro fez lá a tal da live, só que aí o, o furtado voltou atrás, afirmou que após análise de fatos novos, acreditava que a, a apuração deveria continuar e aí o Moro, a defesa do Moro agora entrou com esse pedido, né, pra parar a investigação, e aí eu achei engraçado aqui é ó, além de lowfer ele também usa outra expressão em inglês, que traduzida significa porta giratória e é usada para falar de situações em que políticos ou servidores deixam seu posto na administração pública para tornarem lobistas, abre aspas revolving door, lawfare e até mesmo uma inusitada perda de arrecadação tributária pela situação econômica da Odebrecht causada pelo ex-juiz e não pelos episódios de corrupção já reconhecidos também por esta corte de contas, fundamentaram seus vários pedidos cautelares fecha aspas Assim, para esclarecer
0: isso aqui, eu vou trazer o, a matéria do Correio Brasiliense.
1: Correio Brasiliense? E vou,
0: é, e vou até citar aqui, ó, o ex-juiz <risos> e presidenciável Sérgio Moro do Podemos se posicionou neste sábado 22 de janeiro sobre a notícia de que a empresa Álvares e Marçal, que o contratou após ter deixado o Ministério da Justiça em 2020, obteve 78% do seu futuramento a partir de administração judicial de empresas envolvidas na Operação Lava Jato principalmente a Odebrecht. Então é aí que reside o conflito de interesses. Na visão do Ministério Público, Sérgio Moro foi juiz da Operação Lava Jato, tendo proferido decisões judiciais e orientado condições para a celebração de, de acordos de leniência da Odebrecht e logo em seguida teria ido trabalhar para consultor que faz a administração da recuperação judicial da mesma empresa.
1: Entendi. Aí entraria o TCU porque na época ele ainda era juiz, então realmente faz tem a ligação. Né? Eu só não entendo tipo que a
3: Abas e Marçal contratou ele, porque ele mesmo não saberia apontar os erros nas suas nas suas sentenças para poder explorar para melhorar a situação da empresa. Então <risos> essa parte ainda ainda fico em dúvida. <risos> Se fosse um cara que, sei lá, fosse inteligente e tivesse dado uma sentença mal feita de propósito, aí poderia dizer ó eu errei nisso, nisso, nisso e nisso. Bate nisso que você ganha. Mas não, né? Então, não sei.
1: Exatamente, cara. Bom, mas ainda falando em candidatos à eleição, né? Eleições 2022, o TCE não tá aqui na pauta, mas eu lembrei que teve isso agora há pouco. O TCE aprovou por unanimidade a criação do União Brasil, fica aqui o registro, né? O partido que é ali pra quem não lembra, a União do PSL com Democratas, e que de cara ele já vai ter a maior bancada com 81 parlamentares, mas provavelmente vai se reduzir nos próximos meses, porque boa parte da bancada é bolsonarista, e aí deve ir pra PL, PP e outros partidos aí que estão fechados com, com o Bolsonaro. Eu lembrei disso porque quem se deu bem nessa foi a União Brasil, né? de não ter embarcado na ideia de botar o Moro ali como candidato, né cara? Provavelmente vai se dar melhor do que com o Moro ali dentro do partido. Mas vamos seguir ainda falando sobre eleições porque, olha só, Rodrigo Diaghiades, o articulador da chapa Lula Alckmin, Márcio França diz que a chapa está 99% acertada. Abre aspas para o Márcio França. Eu diria que esse 99% já está em 99,9%. Mas 0,1% sempre pode acontecer alguma coisa. Essas coisas que você ouve falar, de repente um partido, esse outro partido Deseja vir, se pode compor. A questão partidária tem a impressão de que ele virá para o PSB. O Alckmin não é um homem de movimentos bruscos. Já foi para ele um movimento muito brusco, muito difícil, fazer um movimento desses. Foi realmente porque ele percebeu que, se não houver um movimento com Lula, o Bolsonaro será o presidente. Ou oh, alguém tem dúvida disso? E aí. Ninguém
3: tem dúvida nenhuma disso, cara. <risos> se não tiver um movimento com Lula, o Bolsonaro. <risos> O meu problema reside em esse movimento de ser com o Alckmin, né? Mas eu queria dizer que eu achei brusco o momento que o Alckmin saiu de governador, candidato a presidente, para ser doutor respondendo dúvida de artrite em programa matinal de, de TV local. Mas Sim. até então é impressão minha. <risos>
1: Exatamente Mas é, todo mundo animado A gente já falou do Abadá Com a cara do Lula e do Alckmin Acho que vai é, ser não, isso gente, mesmo
0: hein? o Vitor perguntou Se está todo mundo animado Porque nesse momento de está ali Mãozinha <risos> no queixo Pensando o que, que eu vou fazer da minha vida agora Porque a gente de alguma maneira Vai fazer campanha para Alckmin, cara É essa a situação Eu tô trabalhando psicologicamente Para isso Eu não tô bem ainda Com essa ideia Confesso Toda hora que a parte consciente Da minha cabeça Ela começa a pensar Gente, eu vou ter que, que Eu vou ter que fazer santinho do Alckmin, eu vou ter que pedir voto pro Alckmin? Isso me dá uma profunda tristeza, assim, dá uma profunda tristeza. O pessoal tava resgatando esses dias o, os memes que fazia pra tentar mostrar qual é a solução do Alckmin pra tudo, né, cara? Fome? Polícia! <risos> é, vacina? Polícia! Tudo é polícia! É a solução dele pra tudo. A minha única expectativa positiva pra isso durante a campanha é que pelo menos o Alckmin não tenha muita voz. Que convenhamos, se você tem o Lula na cabeça de chapa, você não precisa que mais ninguém fale. Não tem a menor necessidade. Então, então, sabe, se ele fica lá fazendo os acordos dele com a centro-direita e a direita para poder manter a candidatura e ter algum tipo de governabilidade, ok. Enquanto ele não estiver falando, tá tudo bem. Eu vou esperar que o PT tenha aprendido um pouquinho com a história e não deixe o vice é, sem vistoria, sem acompanhamento. O vice vai precisar de um acompanhamento. Até porque bom, ele não pode fazer movimentos bruscos, mas se você deixar ele fazer movimentos lentos durante três anos e meio, chega antes do final do mandato a gente tem um golpe, então é, é bom manter ali o vice, né, na na coleira, mesmo com que ainda seja o senhor de idade não possa fazer movimentos bruscos, ainda dá um receio. É, é só a minha perspectiva positiva, que mantenha ele sob vigilância e que ele permaneça calado durante a campanha.
1: Mas, mas ele mas estando não... dentro do PSB, acho que esse movimento ficaria teoricamente mais difícil, né? Na época da Dilma era o PMDB, né, cara? Então... Ah, o PSB que é um partido não, assim, partido cara, confiável, o PSB, fiel é ao seu. Do é,
0: posicionamentos de todos os seus partidários <risos> todos os seus filiados é um partido com uma, uma missão explícita, nítida, uma política que todo mundo consegue reconhecer, não tem uma variedade enorme que vai perando <risos> a extrema direita, até o que o pessoal chama de extrema esquerda que nem existe no Brasil não tem isso no PSB, né, então vai ficar mais tranquilo.
1: Não, mas é porque o, mas... o PMDB na época também tinha o um PSDB que foi quem puxou o bonde aí do golpe, né cara, então o PSB não sei se teria tanta força assim mas enfim.
3: Mas gente, vocês está é, divagando em questões impossíveis. O próprio articulador aqui já disse que é impossível uma traição de Alckmin a Lula porque Lula não é Dilma.
1: Ah, pô, então tá todo mundo mais tranquilo agora, com certeza, né cara? Mas eu acho Olha, que... Olha,
2: um eu fico um pouco mais tranquila vou ser bem sincera, assim. porque o Lula, a forma do Lula uh, se portar e do Lula ser político e se apresentar como, sempre como cabeça de chapa, ele ele é um político que escuta muito mas ele vai no que ele quer ele vai no que ele colocou na cabeça e ponto final e isso é muito difícil um, de, de... de se escolher são pessoas muito difíceis de escolher vices que realmente vão vão dar algum golpe alguma coisa assim o Alckmin por exemplo a gente vai a gente falando sobre ele e sobre seus, seus lados seus lados negativos né? seus grandes defeitos mas ele está no momento em que... Ele tem quase nada de poder, ele não tem nada, ele não tinha nada no PSDB, ele não tinha para onde ir, ele não tinha um futuro, né, o futuro dele realmente era seguir ali no, nos programas matinais da Globo ali falando sobre artrite e de repente o Lula vem com uma ideia, com uma ideia de trazer ele, de reviver o, o passado político dele de uma forma diferente, ele sendo de certa forma um centro, né, digamos assim, ele sendo Representante do centro dentro dessa chapa. Ele tem uma visibilidade muito grande. Ele começa a ter os seus... Pecados entre aspas perdoados, porque querendo ou não, ninguém que vote no Lula hoje, em fevereiro de 2022, vai deixar de votar nele por causa do Alckmin. Então ele também não perde. Na verdade, quem ganha bastante nesse sentido é o Alckmin. Agora, se a gente for olhar por, porque ele, qual é a mensagem que o Lula quer mandar com essa chapa, ela não é pra nós, Essa, essa chapa, ela não é pra nós. Se ela fosse pra nós, ela estaria o um bolo, estaria alguém. Não é pra esquerda. A chapa, ela não, ela não vai vir com uma comunicação diretamente à esquerda porque a gente não consegue com, com chapas puras, a gente nunca conseguiu ganhar eleição com chapa pura, e mais especificamente a gente está no momento em que o Lula precisa não atingir um teto, ele precisa manter esses números e até, quem sabe, conseguir mais pessoas para votarem nele, para ele ganhar diretamente no primeiro turno de forma muito mais tranquila. Com uma pessoa de esquerda na chapa, ele não consegue, ele tem que pegar uma pessoa de direita, ele tem que pegar uma pessoa de centro para tentar chamar outras pessoas para votarem nele Como não perde nada Acaba sendo um ganho para todo mundo ali O que me preocupa De certa forma É da, como é que vai sair esse plano de governo Em que você vai colocar um Frankenstein, Que é o, o PT e o PSDB Que a gente cresceu Vendo como, como principal, Os principais polos Como é que vai ser esse plano de governo Com esse maravilhoso Frankenstein? Onde vai entrar o Alckmin nessa, nessa parada toda toda, porque por enquanto faz sentido, por enquanto faz sentido, o problema é quando a gente for colocar ali na, no plano de governo para que lado o Alckmin e os ideais do Alckmin vão ser colocados ali, porque alguma contrapartida precisa ter.
1: É, cara, eu vejo o Alckmin como o NFT que o PT está tentando vender para o mercado, cara. E você pensando como Alckmin, a grande chance dele ser presidente da República um dia é sendo vice do Lula, caso ele queira continuar, né? Porque o Lula, com muita sorte, faria um mandato e conseguiria se reeleger, eu digo mais por conta da idade, e, teoricamente, né? a, a transição mais provável é ele tentar colocar o vice dele como próximo candidato vindo ali para o PSB ou PT, não sei, enfim, seria meio que a ordem natural, a não ser que o PT resolvesse lançar um, um, um outro nome, enfim, tem muita coisa até lá mas eu concordo com, com tudo que a Ed falou e sim cara, concordo que realmente é, esse movimento com Alckmin não é pra gente é pra convencer né, até quem ainda tem resistência ao PT a, a embarcar nesse movimento contra o Bolsonaro né? que a real é que 2022 vai ser isso
0: uma coisa nessa mensagem, que é publicamente estabelecer que, de um lado você tem a política do outro você tem o bolsonarismo. É, exatamente. Então, só isso, isso aqui é pra gente conseguir juntar o, os, os dois blocos antagônicos. É geringonça Brasil. brasileira. É, porque isso aqui é política. Agora, aquilo ali não. Aquilo ali é algo que nem se deve considerar. Eu acho uma mensagem razoavelmente forte. Eu acho que isso é interessante. É, falando um pouco mais sério, eu brinquei com golpe agora há pouco, mas eu não acredito que isso faça o perfil do Alckmin. Não acho mesmo, assim. é, não, não vou sair defendendo o Alckmin porque eu tenho medo de apanhar na rua. <risos> Mas eu não acredito que esse tipo de movimentação... Inclusive você vai não...
3: apanhar na rua da PM mandada por ele. Pois é, né,
0: cara? É, de, uma... Eu, de uma maneira ou de eu já vou apanhar. <risos> É o que parece É o que, é o que tá se pintando Mas vou dar uma dica aqui Geraldo Você que é um cara ligado à saúde Perceba com quem você tá formando essa chapa Eu acredito que se o Alckmin entrar agora pra academia E ele começar o seu processo crossfiteiro Talvez ele chegue ali perto da, da campanha eleitoral Um pouco mais rijo Um pouco mais tenro <risos> E aí se a gente conseguir ter fotos De Geraldo Alckmin Que teve O Geraldo Alckmin quando era mais novo Era muito bonito, cara Geraldo Alckmin Ele era Ele Geraldo apetecia Geraldo
1: bonito? Não, não que, Pega
0: aqui. fotos antigas do Geraldo Alckmin Ele, apetecia, não, do Alckmin, cara, ele novo. apetecia Então eu acho que dá pra retornar isso aí Dá pra ter esse ímpeto e a gente ter fotos do não era não, Rodrigo
1: Pô, não era bonito não, cara, né <risos> Caraca, rapaz tinha, tinha seu
3: valor, tinha seu valor né? pra, Não, pra, é, pra estética é. da década de Sei lá, 70 é, Comparado que...
1: com agora é... Vamos deixar essa passagem <risos> Bom, vamos seguir então Se ele fosse malhado, ele entraria no
3: arquebiverso arque no, no BBB, entendeu? No, no reality show brasileiro
1: <risos> Vamos lá então Porque o nosso ex-ministro Da saúde, Eduardo E general da ativa, Eduardo Pazuello Ele deve para a reserva, finalmente segundo uma reunião do alto comando do exército que vai ocorrer aí na última semana de fevereiro, dizem fontes que devem levar Pazuelo para a reserva lembrando que hoje Pazuelo é assessor, sei lá da puta que pariu no, no Planalto, ganhando nove mil reais por mês e no final de janeiro teve uma notícia que ele já estava um mês sem registro nenhum na agenda como assessor lá no Planalto, está completamente escondido. Como é que o ano só
3: começa depois do carnaval, né, Vitor? Ah, que não vai é ter verdade. carnaval, etc, etc. É,
1: temzão, cara. E
3: lembrando, 9 mil em cima do salário de general, só pra lembrar. É, assim,
1: exatamente. Né? O salário de general tem até uma reportagem de 23 mil. Não, mas assim, pra defender,
3: pra... defender, pra defender vamos defender,
0: né, gente? O que é isso? Tá sendo injusto, Vitor. Porque se ele é assessor, ele é assessor de alguém. Se essa pessoa não tá
1: trabalhando, ele não tem o que fazer. <risos> é, isso é verdade, né, cara? Assessor ali do Planalto, realmente fica complicado, né, cara? E aí, tu Dizendo que ele deve tentar se candidatar a uma vaga de deputado federal é, pelo PL aqui pelo Rio de Janeiro, cara. Meu Deus do céu. Lembrando que já falaram do Pazuelo como governador de Manaus, já inventaram várias coisas, né, cara? É, cara, mas eu fiquei preocupado. <risos> Manaus não, na... desculpa, do Amazonas, né, porra?
3: Eu fiquei preocupado semana passada que um amigo meu pediu uma entrega no aplicativo aí de entrega de comida e o nome do entregador era Nissim Pazuelo. Então a família dele <risos> aparentemente está em franca derrocada econômica aqui no estado do Amazonas É porque só pra acontecer Nisso, em Pazuello É o nome do, do Aras, da família dele Aqui,
1: ah, <risos> etc é? É. Caraca, olha só, cara Mas é isso, Pazuello então provavelmente Vai infelizmente perder A sua principal referência Quando é citado no meio do Delírio Em Brasília, que é general Da Tiva.
0: É, mas assim, isso que você falou faz todo sentido Porque nessa altura ser passado para reserva É quase que sinal de que vai ter uma candidatura Porque a gente já teve a indicação de que não, a gente precisa é necessário que o, o militar ele esteja na reserva para ele poder assumir cargo público e se candidatar então se ele vai pra reserva agora é um indicativo de que ele pretende se candidatar
1: é verdade, bom, vamos seguir então aqui porque o nosso fungo presidencial parece que não sabe atirar, ele que é o especialista em matar, segundo ele mesmo disse, é o cara que quer liberar arma pra todo mundo, não sabe puxar o gatilho no stand de tiro porque a arma peraí, peraí, ah. ele falou
2: Falou apenas que ele é especialista em matar. Ele não disse de que, como, onde, por quê. É verdade. Ele é especialista em matar de desgosto. Beleza? Não, e na,
1: na pandemia ele deixou isso claro, né? Que tem várias formas de como conseguir exatamente. matar. Exatamente. Exatamente. A
2: gente é que foi assumindo que, ela, que era arma de fogo pela, assim, sabe? Né? É, é, é comum no Brasil, mas não é, gente. Tem várias formas de matar. É,
1: exatamente. Mas, assim, eu acredito que o ouvinte que está escutando aqui deva ter visto esse vídeo tosco. Onde, depois, onde tem ali o Carluxo falando no ouvidinho dele E o Bolsonaro tá com aquele fone anti ruído E o Carluxo chega no ouvido dele pra falar Aí botaram a legenda, né? Tira, Tira a trava de segurança, Essa burra. papai... <risos> Depois chega um instrutor de tiro para ajudar ele o Bolsonaro fica putinho dá um chilique como sempre E fala que vai fazer do jeito dele E aí o Cauê Moura tweetou em cima desse vídeo né, o seguinte, Os seguintes dizeres O capitão Mentecapto não sabe nem atirar Foi exatamente isso que o Cauê Moura tweetou E o Bolsonaro deu um RT comentado Em cima desse tweet do Cauê Moura Dizendo Confesso que não dá para disputar uma Olimpíada Mas em uma eventual invasão de propriedade, se o alvo fosse um gordinho do seu tamanho não ficaria tão difícil de acertar kkkkk e sinal de joinha mais um crime, mais um absurdo promovido por Jair Bolsonaro que a gente leva na brincadeira e vai normalizando porque isso foi uma ameaça que ele fez ao Cauê Moura, né? Mas não é
3: ameaça, cara, a... foi só uma brincadeira, o cara é brincalhão
2: É, eu acho que a medida do que a gente vai analisando cada vez mais do governo Bolsonaro, a gente vai vendo que isso é uma constância. É uma ameaça que ela não é uma ameaça. Ela é uma ameaça que, dependendo de como você lê, ah, pode ser uma brincadeirinha aqui, um risinho aqui, uma coisa ali. Mas esse é o tipo miliciano de se fazer ameaça, né? Você não faz uma ameaça direta, você precisa fazer uma ameaça indireta. Então, eu acho que ele tá seguindo muito bem o script que ele, que ele aprendeu aí nos seus com seus amiguinhos lá no Rio de Janeiro.
0: É, tem um detalhe que sempre me, me incomoda dessas coisas, eu sei, é a conta oficial do presidente, mas a gente sabe que não é ele que escreve ali. Sim, claro. Então, e, e quando a gente chega numa ameaça de agressão e às vezes ameaça de morte, acho que esses, esses pontos têm que ser considerados. Quem é que tá digitando a mensagem do outro lado do celular? E quem tá digitando provavelmente é o Carlos Bolsonaro. Então me, não interessa se a conta é do presidente ou não, é claro. Juridicamente você pode discutir qualquer coisa, mas se tem alguém do outro outro lado que está fazendo uma ameaça para outra pessoa, pessoas reais, uma ameaçando a outra de, de tiro, de morte e quem provavelmente está ameaçando é o Carlos Bolsonaro, então você tira você pode tirar até da escala da presidência você tem um vereador do Rio de Janeiro que está ameaçando de morte um cidadão através da conta do presidente da república, a coisa ela começa a ficar um pouco mais palpável e, e se torna muito palpável já que a Adi comentou do esquema do modus operandi miliciano por ser um vereador federal do Rio de Janeiro já faz toda a diferença, assim. Mas a
2: gente realmente. É, eu não sempre... sei se nesse caso foi o Carluxo, se não foi o Tércio, né? Que é o Tércio
1: Parece que tem um outro também, né? Porque acho que eu já vi o Bolsonaro falando que três pessoas, acho que tem acesso à conta. Tem um é. outro cara também, acho. Bom, mas, mas enfim. Mas a, gente,
0: a gente fala disso, a gente esquece que tem uma pessoa do outro lado que tá ameaçando. Mas de qualquer maneira, tudo isso que a gente discutiu, isso aqui, isso é exagero.
1: Isso é exagero porque, gente,
0: isso aqui é uma questão cultural. Isso é cultura hétero. Pô, cultura hétero, cara. Como assim? Você não chega lá pro seu brother. Você dá um tapa na nuca dele pega, Dá uma coronhada na nuca e fala Isso aqui é brincadeira, colega Dá uma coronhada, derruba, três chutes na cabeça Brincadeira, zoeira, a cultura é hétero Que isso? Heterofobia agora pro o pessoal também Não pode ter uma ameaçazinha de morte?
1: Mas é isso, cara, Mais é um absurdo que provavelmente Ninguém vai cobrar qualquer tipo de, de investigação Justamente pra ir até mesmo nesse ponto Que o Rodrigo falou, né? Quem que tava por trás das palavras digitadas No perfil do presidente, né, cara? Foi o Carlos? Foi o presidente? quem que foi? Vamos agora para a pauta que dominou o dia, esse dia 8 de fevereiro, esse grande dia para muitas pessoas. Eu acho que Ciclismo. eu vou dizer. Deixar... <risos> Vamos falar de ciclismo, Ad Ferrer Temos de no esporte Temos novidades no ciclismo brasileiro
2: Temos novidades Calório ultrapassou Monark. monarque E agora é o podcast mais ouvido do Brasil Pois é, o nosso amigo Bice O Bice lá do outro lado, ele resolveu abrir a boca de novo E a gente já tem pedido várias vezes aqui uma campanha aberta até pelo próprio bem dele para ele calar a boca ir para casa, dormir, mas mas como ele não ouviu a gente não ouviu nossos grandes conselhos como grandes psicólogos que somos ele acabou abrindo a boca de novo e ao abrir a boca falou uma das maiores merdas que ele já poderia falar, a coisa mais merda do mundo assim, que é defender uh, que poderia ser legal ter um partido nazista aqui no Brasil e a partir daí a gente teve algumas repercussões, né Tava, estava lá no, no Flow o um... quem Kata que colocou uma, uma grande emenda a essa grande fala de monarque ao dizer que achava incorreto que a Alemanha tenha criminalizado o nazismo. Vejam só que coisa, né? Meu Deus do céu, um deputado federal. E aí pegou mal, pegou muito mal, pegou malzão e começaram a as marcas começaram a dizer que não estavam compactuando com aquilo. Algumas já retiraram seus patrocínios, né? As pessoas que foram teve ao uma podcast... uma que disse que
3: nunca nem patrocinou. Só tinha feito uma ação pontual e não sabia nem por que que sua marca estava ali. Coincidentemente, teve... uma marca que participou da, da Alemanha nazista, mas também não tem nada a ver.
2: Mas não teve só uma, Diego. Foram várias em que fizeram que teriam feito ações pontuais e que eles botaram no, no kit deles, no press kit deles, como se fosse um patrocinador de muito tempo, entendeu? Um patrocinador contínuo. Então, não foi só essa, essa empresa. Então, também é de se prestar um pouco de atenção no press kit que essa galera fica mandando por aí. A galera que participou do podcast, como convidado, pediu para retirar os episódios e aí acabou acontecendo o que ninguém acreditava que aconteceria, pois o Monark criou, né? Foi um dos criadores do Flow Podcast e ele foi demitido de sua própria empresa. Ele também não é mais sócio da empresa do, do Studios Flow, porque o Igor vai comprar agora a parte dele, e eu quero começar uma aposta aqui para vocês, quem que vocês acham que vai substituir o Monarque no papel do maior palhaço no pod da podosfera brasileira?
3: Eu acho que é a tatuagem do Monarque que o Igor tem nas costas.
1: <risos> ele tem uma tatuagem do Monarque nas costas? Você Sim, tá zoando, sério? o que sério? Nos indica
0: é que o Monarque vai continuar participando do
1: É, eu acho que vai ter... Um Puta que
3: pariu. Vai ter um espelho por trás do Igor agora e ele só vai gravar de regata,
1: entendeu?
2: Vale dizer que essa tatuagem foi feita há pouquíssimo tempo, tá?
1: Nossa senhora. Então, por isso que saiu aquela notícia de que ele teria agredido o monarque hoje, parece que os caras foram Não, até pra delegacia Caísse na
2: fake, <risos> caísse na fake.
1: Não, então, rolou esse papo, mas faria eu, total eu sentido. Eu sabendo que era fake,
3: mas eu desejei com tanta força que fosse verdade que eu quis espalhar, entendeu? Não, eu quis tô manifestar falando.
1: No universo. Faria o todo. Segredo. Faria todo sentido uma vez que o cara tem uma tatuagem do do Monarca na né? escola, agora vai ter que comprar a participação dele na empresa, porque o cara passou pano, defendeu o nazismo dentro do programa. Não, cara.
0: se ele quiser salvar o programa e falar, nossa, o programa agora vai continuar e vai ter mais audiência, ele torna isso realidade.
1: <risos> tu acredita, cara? Tu, tu acha que o Flow pode acabar ganhando com isso? <risos>
3: Vitor, sério? O Monarque passou o dia
1: que...
2: ganhando seguidor. Que... Tá, rolando life, tá rolando live. Tava rolando live até agora há pouco. Eles estavam ganhando 500 pilas. Tava mandando pra eles, meu. Eles estão ganhando. O
3: Monarque passou o dia inteiro ganhando seguidor. E olha que o Monark saiu perdendo na história.
1: Não, então. É porque, assim, eu vejo que. Eu tinha visão de que boa parte do público do Flow era devido, obviamente, aos convidados, mas também à dupla. A partir do momento que sai um dos integrantes, eu acredito que o podcast vai perder audiência, dependendo de quem vai entrar no lugar, né? Aí realmente vai, cabe ao pessoal lá do Flow arrumar uma, uma pessoa que possa substituir. Eu acredito em Tell Becker. Eu acho que é um bom nome pra substituir o Monarque no Flow Podcast. Pra ficar ali no mesmo patamar, né? Cara, eu acho
0: que vai ser o Kim Kataguiri e isso tudo foi orquestrado por ele.
1: <risos> pra derrubar e o Monarque?
0: Li... É, ele foi lá, derrubou <risos> foi bom, o Monarque e vai ocupar o lugar do Monarque. Essa, é,
3: essa é a ideia dele. Ou é ele Sei lá, cara, Rodrigo Constantino. <risos> E é foda que depois que o, o, o Bicicreto foi demitido A galera ficou perguntando, ah, como é que demite o Kim Catagueira? Eu falei, pô, mas aí é pra demitir o Kim Precisa do eleitorado de São Paulo E aí é foda contar com o eleitorado de São Paulo Pra fazer qualquer merda que preste, é muito difícil
1: Apesar que o MBL Não tem mais relevância quase Nenhuma, né, cara? Você vê o próprio Tweet que o, um dos integrantes Daquele Renan, né, fez pra tentar Defender o Kim, na fala do Kim E, cara, totalmente flopada A, a postagem dele, né Lembrando que o, o Kim comentou Isso que, que a Ad Falou aqui, depois que o Monark Veio a notícia que o Monark ter, é, Foi demitido, né, do seu próprio podcast Sua própria empresa, o pessoal agora Tá focando justamente em, em Cobrar uma ação da Câmara dos Deputados né, para apurar essa Fala do Kim, que tá tentando Fazer um malabarismo retórico O dia inteiro, ele, o MBL para tentar justificar essa fala também Absurda é, do Kim Kataguiri E eu vou só abrir aspas pro pra fala mais crítica do monarque, vamos dizer assim, né, mais absurda, que ele também falou, né, é, quando a, a Tabata ainda tentou dialogar com ele, e aí tem um momento que ele, ele fala também que é, os, os nazistas teriam direito de não gostar de judeus, né, ser anti-judeu. Se o cara quer ser anti-judeu, ele pode ser anti-judeu, pô. É, exatamente. Mas a fala que mais pegou do, do monarca foi essa aqui, ó. A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical na minha opinião. As duas tinham que ter espaço. Eu sou mais louco que todos vocês. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei no Brasil. Esse, essa foi a fala do Monarca. E aí eu vi muita gente criticando a Tabata Amaral porque ah, ela tinha que ter levantado e, e ido embora do programa. O Kim Kataguiri tinha que ter dado voz de prisão pro Monarque e tal. Assim, a voz de prisão do, do Kim Taka, Kataguiri eu acho surreal alguém pensar que o cara da voz de prisão ali ao vivo. Que alguém ele falou vai descer a polícia federal de rapel até prender até ele. porque
3: se o Kim fosse dar voz de prisão tinha que dar para os dois, né? Para ele ele próprio, né? Desde <risos> preso eu também. É exatamente.
1: Tava... Mas ah, eu queria comentar com vocês a crítica que eu vi muita gente fazendo a, a Tabata Amaral e tentando botar no mesmo patamar a fala do Kim Kataguiri falando que foi errado a Alemanha criminalizar o nazismo com a questão dela ter não ter levantado da mesa e ter ido embora. Ad, você viu uma questão machista nessa crítica à Tabata Amaral?
2: Eu acho que houve, de certa forma, um exagero a mais, uma crítica a mais a ela do que ao Kim. Eu sei que a gente não espera nada do Kim, né? Mas também a gente não pode esperar que a, que a pessoa que tá ali ouvindo, ela consiga reagir da mesma forma que a gente reagiria. Eu não... Eu vou, me, me coloco no lugar, porque eu já sofri várias homofobias ao longo da minha vida e Em todas elas eu não consegui simplesmente Virar as costas e sair Em muitas delas eu fiquei travada Sem conseguir falar Porque eu não conseguia Você fica em choque Às vezes você fica em choque Às vezes você consegue argumentar Às vezes você consegue virar e sair Depende muito do dia Depende muito da pessoa que está ali Então esse tipo de reação Eu acho que foi exagerada No momento em que você uh, Espera que o outro tenha a mesma reação Que você teria naquele dia que você imagina que teria, porque você também não tá ali naquela posição, né, então você não sabe se você reagiria daquela forma. Agora, no momento em que aconteceu o que aconteceu e ela precisou falar assim, ô oh meu, a gente tá falando de existência de pessoas, e o cara segue, segue naquele mesmo papo, terminou o papo, você não para e tira uma foto com ela, tá, já, aí tá errado, aí tá erradíssimo, aí tá completamente fora da, da casinha, assim, não importa o quanto de hidromel tenha tomado, você você não tira a foto com uma pessoa que tipo ficou o tempo inteiro defendendo. Uma coisa tão absurda quanto essa mas ela, de certa forma, se a gente for colocar tudo numa balança entre ela tirar uma foto com o monarque e o Kim Kataguiri tá ali do lado falando coisas absurdas isso é uma pessoa que incentivou pessoas a irem em museus para acabar com, com, com obras de artes, com expo exposição de obras de artes com pessoas nuas porque isso era contra a moralidade uma pessoa que acredita na criminalização do comunismo, de repente acha que não deve ser criminalizada nem o nazismo, qual é que é? Qual é que é? Então, tipo assim, o que, que você quer que seja criminalizado o que você não concorda? O que você não concorda. A criminalização do nazismo, ela não vem porque ela matou o XYZ número de pessoas. Não é por isso que, é, que o nazismo ele é criminalizado. Ele é criminalizado porque a cerne, a base dele é a superioridade racial. A base dele é dizer que tudo aquilo que não é um branco ariano deve ser exterminado isso é extremamente perigoso não está na cerne, na base do comunismo, não está na base nem do PSDB nem assim da, daqueles partidos que a, gente, que a gente detesta, que a gente que por nós, se a gente fosse reis desse mundo, ele não existiria certo? Não é a mesma coisa simplesmente nunca é a mesma coisa a gente não está falando de um ataque a, a pessoas assim, aleatórias a, sabe? A gente está falando de uma ideologia que prega o genocídio de tudo aquilo que não é ariano, que não é heterossexual.
0: Claro, tem, tem muitas camadas nessa cebola que a gente poderia criticar se a gente fosse criticar quem já participou do Flow, por exemplo. Porque esse pessoal expressa racismo, expressa LGBTQI-fobia há muito tempo, sabe? Sim. Isso tá ali. Você aceitar participar de um programa abertamente anticomunista. A gente falou do CERN, do nazismo. Bom, Tá ali nesse núcleo o anticomunismo. Não existe nazismo sem anticomunismo. Então quando a pessoa diz Sou anticomunista, ela acabou de dizer Que ela defende parte Da postura nazista Isso está presente no discurso do, do Kim Kataguiri, então não, não seria De surpreender nesse ponto assim. Todo mundo que já participou do flow Isso conta pessoas de esquerda que já foram lá E participaram do Flow, aceitaram participar De um programa que em diversos momentos Defendeu racismo, defendeu LGBTQ fobia defendeu Posturas que elas são anticomunistas Que elas são o, o extremo do erro assim, é o maior erro O erro que a humanidade pode cometer É a postura nazista E esse podcast defendeu muito do que está contido ali Diversas vezes, não foi só agora Agora explodiu porque ele falou com todas as palavras ele, ele, ele falou com todas as palavras Defendeu o nazismo com todas as palavras Mas essa defesa do nazismo, ela tá contida Em diversas outras declarações que estão No histórico geral daquele programa Então ninguém que tem um mínimo de consciência Disso, deveria participar Daquele programa, e quem já participou Se tá tomando consciência disso agora, deveria pedir o episódio ser retirado do ar Então se você deu entrevista pro Flow Se algum político que você Que te representa, deu entrevista pro Flow Alguma celebridade que você gosta Deu entrevista pro Flow, cabe você pedir para que essa pessoa se manifeste e peça a retirada do programa do ar. Retirar esses programas do ar. E vai continuar assim, porque na prática a gente não tem só esse programa que ele manifesta anticomunismo. A gente tem lideranças políticas que elas manifestam anticomunismo no Brasil e elas fazem isso com toda liberdade. Ele está presente no nosso dia a dia, o anticomunismo está presente no nosso dia a dia, guia opinião popular à torta direito, guia os programas policiais, guia política de mídia. Então isso está com a gente. O risco da gente normalizar nazismo, ele está aqui já há muito Tempo, a gente tem caminhado nesse sentido. Surpreende, é claro, quando isso é dito com todas as palavras como foi dita. Mas, a partir disso, fica o convite para todo mundo que nos escuta, e passar isso à frente também, de observar quanto que essas características que são características de uma postura nazista, elas se manifestam em outros discursos. E, honestamente, não vai faltar exemplo. Não vai faltar exemplo. Eu posso apostar que muita gente que nos escuta e a gente mesmo já ouviu alguma pessoa defendendo esterilização de Sim. pessoas viciadas, de moradores de rua, por uhum. exemplo. Postura nazista tá defendendo um genocídio, está defendendo o extermínio daquelas pessoas. Se você já ou ou ouviu a frase bandido bom e bandido morto, tá aí. Uma defesa nazista, uma postura nazista. Se você acha normal que boa parte da nossa população negra ela esteja colocada em uma nova espécie de campo de concentração, que são as favelas supervigiadas, sem qualquer direito, sem o Estado presente, o Estado presente só na polícia que vai lá para matar, isso é uma estrutura política nazifascista. Então isso tá presente no nosso dia a dia. E a gente se acostuma a não se manifestar contra, contra isso, a aceitar. Concordo com a Ad quando, quando diz que ah, quando a gente escuta às vezes alguma coisa assim, a gente de imediato não se manifesta, não sabe o que fazer. Às vezes a gente só vai ter ideia do que aconteceu depois. Isso acontece muito quando a gente sofre agressão. É claro, é diferente quando você está falando de uma deputada que está acostumada com esse tipo de debate e ainda continuou ali no cenário depois e tudo mais e, e nesse programa. Mas fica esse, essa, essa reflexão também para quem nos escuta, não está em nenhuma dessas posições de poder. Quando isso acontece com você no dia a dia, qual é a sua postura e como que você pode agir daí em diante, para que você não se acostume com a existência disso. Quando alguém dá uma declaração dessa, quando alguém puxa um desses assuntos como se fosse algo possível de ser discutido, e não é, não existe discussão em cima disso, e não existe discussão em cima disso, é, não é porque é proibido discutir, é porque a gente já chegou a conclusões, já se concluiu, a gente já sabe o que, que aconteceu, a gente sabe o que, que, em que, que resulta a experiência nazifascista, a gente já debateu isso, a gente tem por onde estudar, por onde compreender, então a discussão não é em cima de nazifascismo. a discussão tem que ser em cima de como que a gente pode impedir que isso aconteça e que isso seja normalizado qualquer pessoa que puxar esse debate puxar o debate como se não existisse uma discussão sobre fascismo tá ignorando os últimos 100 anos gente. a gente passou 100 anos, passou pela experiência de concretização disso e o que que aconteceu e a gente passou décadas e décadas e décadas julgando aqueles crimes e tentando construir um mundo em que aquilo não aconteça novamente, e a gente chega no início do século do, do... chega no início do século com isso, início do milênio com isso, com países que eles são de extrema direita e têm posturas quase que abertamente nazifascistas fascistas na Europa novamente, a gente tem o crescimento de grupos, de movimentos neonazistas no Brasil, que nunca desapareceram sempre tiveram aqui, mas eles se afloram e mostram cada vez mais descarados em número cada vez maior não só no Brasil, em diversos outros locais e a gente tem que encarar isso a gente encara isso resgatando essa herança não só a... a herança desses debates, mas de uma percepção pública, que em algum momento ela, ela foi forte. A percepção pública de que o nazismo foi o nosso maior erro. Com o passar das décadas, talvez a gente tenha baixado a guarda. E aí, nessas últimas décadas, agora, parece que você tem gerações que... de gerações de pós-jovens, que nunca discutiram, que nunca se formaram, que nunca se informaram, que nunca souberam o que aconteceu, que conseguem relativizar o maior absurdo que a gente já teve na, nossa, na, na história da humanidade, cara. Porque é o maior absurdo. É o maior absurdo. Não vai fazer comparativo com, a, com as invasões europeias na, nas Américas. É o maior absurdo que a gente tem historicamente registrado dessa maneira. E está aqui, está próximo, não está tão longe. Falei 100 anos, 100 anos de discussão, mas não é, é tão longe assim. A gente ainda tem pessoas vivas que passaram por aquilo.
1: Não, e as chances disso continuar nas próximas gerações não sendo debatido, como por exemplo a reforma do ensino médio, ou o avanço de canais como o Brasil Paralelo, e tudo mais, acaba ficando maior né, para as próximas gerações. E vale dizer que tem
3: essa questão né, do, do, do debate que não vai sendo feito, mas nenhuma população se nazifica organicamente. Tem dinheiro, tem interesse por trás disso. Né? O Ucrânia está aí para comprovar exatamente né, o, o interesse que tem e o dinheiro que entra para você promover esse tipo de política. Né? E aí você vai fomentando e vai patrocinando esses canais que vão soltando nessas pequenas doses que vão Naturalizando esse tipo de comportamento ao longo do tempo até culminar numa merda dessa. Né? Que por, por um acaso o destino teve ainda bem consequência, mas quando viralizou de manhã eu não esperava que fosse ter. É também. Que bom que teve, espero que continue tendo. Mas não é sempre que vai ter. E aí a gente. É aquilo que a gente costumava falar do Bolsonaro lá no começo, né? Que ele vai testando a água, radicalizando, e aí depois ele finge que volta atrás, mas não volta e continua. É. E aí e continua torando dentro do exército brasileiro ideologia desse tipo e aí e se perpetua dentro de academia de polícia militar e, tem, e, e gera no Estado, que é como o Rodrigo estava falando mais cedo, que tem políticas abertamente nazifascistas com a população preta e pobre.
1: É, vale lembrar que no final do ano passado o Monarque já tinha defendido, entre aspas, a liberdade de expressão da pessoa ser racista. Então, ele já tinha sofrido consequências, que a Sky food deixou de patrocinar ele, né? E, mas não alcançou o patamar que foi agora, né? Porque realmente ele... ele... Rompeu a barreira do absurdo Assim, num limite, não que O racismo seja Já não seja um absurdo, mas rompeu assim Numa coisa que vai além, né cara Porque a PGR diz que vai Investigar o Kim e o Monarque Por suposta apologia ao nazismo E eu queria também citar uma coisa Que o, que o Rodrigo falou muito bem De cobrar né, as pessoas que já Participaram né, a, a solicitar a retirada do conteúdo E realmente repudiar de todas as formas Possíveis isso, muita gente fez isso hoje, muita gente que ia participar é, nas próximas edições cancelou, mas eu tenho que citar aqui Ciro Gomes, né? lembrando que o Marreco foi recentemente e repudiou a questão né, da fala de forma genérica, não citou o Monarque, nem muito menos pediu para retirar a entrevista dele de lá, mas o Ciro, que eu acho que nunca foi né, no, no Flow, se foi eu não me recordo, ele, ele tweetou o seguinte, sob nenhum pretexto se pode defender a criação de um partido nazista, o nazismo é a negação não apenas da democracia, mas da própria vida. Aí, na sequência, ele twitta: houvesse um pouco mais de leitura e um pouco menos de vontade de chocar, que é próprio da juventude, Monarque não teria cometido este tão grosseiro erro. Aí não, né, Ciro? Juventude, o cara com 31, 32 anos na cara, falar que se houvesse um pouco mais de leitura, ele não teria cometido isso, aí você tá brincando comigo, né?
3: Não, pô, e no vídeo de desculpas, né, que o Monarque soltou antes de ter a live lá dele falando que ele ia sair não sei o que e o cara ainda teve a pachorra de chamar tipo, as entidades judaicas pra vir tipo, não vem
1: me explicar melhor essa é. história uhum. pediu é compreensão pariu, não, pediu compreensão, não, é preciso ter um pouco de compreensão, ah, vai se fuder monarco.
0: Não, é assim, de tipo, boa, com juventude ou sem juventude, honestamente não, não tem o que se dizer a respeito disso assim, sei lá, se fosse uma criança que passou toda a sua, a sua infância num bunker nazista sofrendo lavagem cerebral e ela sai de lá e a primeira coisa que ela fala é vivo nazista ah tá, aí você pode falar, nossa, essa criança passou por lavar cerebral tem 11 anos agora fora isso não, cara, não não tem como, não tem, não tem o que justificar não tem o que argumentar em cima disso a gente tá falando de cobrança e o Diego falou desse, desse até um pouco desse sentimento né, de que ah, a coisa não vai acontecer ali, não é a primeira vez que acontece, vai acontecer de novo, dá esse sentimento de desespero e de desânimo, porque isso tá presente dentro no YouTube, você vai encontrar canais assim no Instagram, você vai encontrar canais assim em todas as plataformas, esse é um um canal grande e que reverberou agora é um sem número de vídeos com apologia a posturas nazifascistas que você vai encontrar no YouTube. É um sem número de vídeos, não dá nem para contabilizar. Então você não tem uma política efetiva, nem a vontade. Você não tem o um interesse da plataforma em retirar esses conteúdos do ar. E não é como se fosse uma coisa absurda, uma coisa complexa, não. Quando você toca uma maldita musiquinha no fundo, você está cozinhando, colocou uma musiquinha no fundo, pegou o direito doutoral, o YouTube bloqueou o seu vídeo. Você conseguiria tranquilamente bloquear todos os conteúdos nazifascistas, todos os conteúdos racistas que eles estão presentes dentro do YouTube conseguiria, mas não há o menor, menor interesse da plataforma em fazer isso e aí a gente cobra as marcas para que parem de patrocinar a gente cobra políticos e celebridades para que parem de participar, peçam a retirada do conteúdo, mas parece muito improvável que a nossa cobrança ela surta um grande efeito no YouTube. Recentemente teve uma grande movimentação para que você retirasse conteúdos anti-vacina do Twitter, por exemplo e essa mobilização, ela surtiu algum efeito, ainda que pontual, mas Vai surtir um efeito Mas é uma movimentação enorme Mobilizando muita conta grande Todo mundo envolvido Para que você conseguisse fazer o mínimo Que é ter um mecanismo de denúncia De postagens anti-vacina Dentro do Twitter É uma coisa extremamente básica E mesmo depois que se estabeleceu isso no Twitter essa, Você ainda não tinha um protocolo Dentro das normas do Twitter Então você fazia denúncia Só que aquilo não surtia efeito imediato nenhum Porque aquilo não ia cair em base nenhuma Você só criou um botão para ser clicado Não se mudou realmente as regras dizer que não se efetivou, continua a ser muito difícil e dependendo do público para poder localizar onde é que tem um conteúdo antivacina no Twitter eu sei que a gente está se estendendo mas eu vou comentar uma coisa que eu não vou me lembrar a fonte, nem qual foi o cientista, nem de qual universidade que ele era, mas uma experiência recente que passou por mim no Twitter, era de um pesquisador que ele criou um bot no Twitter e fez uma experiência nessas últimas semanas de liberar o bot, o bot twitava conteúdos que eles seriam, obviamente atacados por bots de extrema-direita racistas, os bots de extrema-direita racistas atacavam e o bot programado por ele já estava pronto para poder fazer a denúncia perfeita daqueles tweets e tirar aqueles bots de extrema-direita do ar. E funcionava. Então a pessoa fez um trabalho independente que nem estava na pesquisa dele. Parou aqui, eu vou usar meu laboratório e meu tempo para poder programar isso. E funciona. Se um pesquisador independente consegue fazer isso, era óbvio que a empresa conseguiria se quisesse. A mesma coisa vale para o YouTube. Então fica esse desânimo porque a gente observa Observa que teve esse conteúdo absurdo, mas se você for procurar conteúdos de apologia ao nazismo no YouTube, vai ser muita coisa que você vai encontrar, tá? Racismo, então,
1: nem se fala. Exatamente, cara, exatamente. E teria... O
2: Spotify também, né? Que é já pra, só para dar um
1: Spotify. Um
2: parente, falar um pouco do, dos Estados Unidos que o New Young puxou aí com, com a galera mais velha. E é interessante que a galera mais velha são pessoas que são foram sobreviventes da poliomielite, né, artistas como Neil Young, Joe uh, Johnny Mitchell e Sebastian Bach uh, retiraram suas músicas por causa de um podcast que é a inspiração do Flow, que é o podcast do, do Joe Rogan, então a gente tem aí uma movimentação bem interessante que, tal que deve, deve acabar na responsabilização das plataformas pelo esse tipo de conteúdo que é vinculado nelas.
1: Ainda mais nesse caso, né, que o Spotify paga ele para estar dentro da plataforma, né, cara, o que é é um agravante ainda pior Bom, fechamos então aqui esse nosso primeiro bloco Falamos bastante, rendeu muito Acho que não estamos tão enferrujados Como eu imaginei E agora, Rodrigo, vamos para onde? Bom, agora a gente vai pro bloco O que há em mim é
0: sobretudo Cansaço Bom, vou puxar aqui a primeira notícia, gente é, não é nenhuma novidade também, não é nenhuma novidade, daria até pra colocar a vinheta com voz de Jade aí pra falar pra gente porque a Polícia Federal disse que Bolsonaro cometeu crime no vazamento de informações em live, mas não indicia si, o presidente. Numa live feita lá em agosto do ano passado, o Bolsonaro, ele tava naquele momento de atacar as urnas eletrônicas, de falar que a gente teria possibilidade de fraude nas eleições brasileiras, já sabendo que ele iria perder fez esse movimento e em uma dessas lives ele se utilizou do relatório parcial da Polícia Federal, o SAC, Hacker, o TSE, que teria acontecido em 2018 e teria comprometido as urnas eletrônicas, o que não teve fundamento, você estava em investigação ainda, não comprometeu nada e o presidente, ele Usou esses dados então, para tentar ali, Dar um, um, um ar De que o, o ataque Que ele fazia ao nosso sistema De votação, ele teria algum sentido Teria algum embasamento, só que Esse relatório era um relatório que estaria em sigilo Então ele revelou ao público Informações de um relatório parcial De uma investigação da Polícia Federal Que estava correndo em sigilo A Polícia Federal investigou Esse suposto crime e concluiu que sim Que o Bolsonaro não poderia Ter vazado as informações desse relatório relatório parcial, que ele estava sim em sigilo. A corrigidoria da Polícia Federal até deu esclarecimento é, na, no seu, na sua decisão que o relatório ele não estava necessariamente em sigilo de justiça. Então você não tinha determinado o sigilo desse relatório. É uma coisa ainda mais óbvia. Como ele era um relatório de uma investigação em andamento, ele estava em sigilo funcional. Ou seja, a gente está investigando isso aqui, então nem tem como você usar isso aqui para poder embasar nada, porque essa investigação ela não acabou. Essas informações aqui elas não são conclusivas. Você não pode pegar esse material que a gente está investigando e usar para porcaria nenhuma. E ele usou isso na live dele lá em agosto de 2021 e se comprovou que ele praticou esse crime no entanto ele não foi indiciado porque ele possui foro privilegiado.
1: Cara, para mim é, é, é tudo muito surreal. né? Já lá na época em agosto quando Bolsonaro divulgou esse, esse inquérito, acho que a gente chegou a comentar aqui o nível do absurdo que era ele divulgar a informação do inquérito da, da Polícia Federal mas essa decisão né, tanto de permitirem que ele fugisse do depoimento, né? Porque vai lembrar que olha, o Xandão ele determinou que o Bolsonaro tinha que prestar o depoimento presencial na Polícia Federal, porque ele já tinha pedido adiamento do prazo. O prazo era até dezembro, ele pediu 60 dias. Aí chegou aí início de fevereiro ou final? Não, foi final de janeiro, né? Ele falou: não, agora você tem que vir aqui tal dia. O Bolsonaro chegou no dia, simplesmente não foi. A AGU chegou lá faltando, sei lá, 10 minutos para começar o depoimento com a desculpa esfarrapada, com essa ideia, com essa lógica de que o inquérito não estava sob sigilo de justiça, mas é como o Rodrigo leu a notícia aí nessa definição da corrigedoria: por motivos óbvios, né? o inquérito está correndo, logo, ele tem um sigilo. Imagina se qualquer operação, qualquer investigação da Polícia Federal, o presidente da República ou qualquer deputado, bunda suja, resolvesse pegar ali o, o inquérito de uma investigação que está correndo e sair se divulgando, porque o Felipe Barros ele na época lá da live lá com, com lá no Pingo no Is, com o Bolsonaro eu revi uma parte dela ele chegou a falar que ele pegou o inquérito e distribuiu para todos os deputados, o cara distribuiu o inquérito para todos os deputados naquela época, então assim, é um nível de absurdo é, sem tamanho, e agora o, o lado bolsonarista está atacando a delegada. Que concluiu o óbvio, que foi o que o Bolsonaro cometeu o crime ao divulgar o inquérito da Polícia Federal. tá então, assim, mais um dia daquela velha história do nada acontece feijoada né? O cara falta ao depoimento da Polícia Federal. Lembrando que ele lá em, no 7 de setembro falou que não ia mais cumprir nenhuma decisão judicial do Alexandre de Moraes. Agora a Corregedoria comprova o óbvio que realmente estava em sigilo e vai continuar por isso mesmo, nada vai acontecer, cara. É realmente chamar. A vinheta da Ad E depois só, só chorar De desgosto Mas
3: foi foda que teve um, um comentário que ele fez Em algum momento que ele disse não O inquérito
1: foi colocado em sigilo Depois da live isso, é, depois eles vieram com esse argumento é. Sendo que na live O Felipe Barros fala que realmente Estava em sigilo de Tem a fala dele, mas aí ele fala que não o, o delegado me mandou aqui Então tá de boa Então eu posso divulgar aqui que não tem problema nenhum não Porra, é Realmente, cara, é pra desanimar
2: É pra desanimar mesmo, eu acho que encerra tudo
3: Duas letras,
1: PF aparelhada <risos> Cara, mas vocês estão
0: em desânimo Eu tô aqui pra falar de coisas mais pesadas para falar de coisas mais horríveis, né? Nessa última semana veio a público as imagens do assassinato do imigrante congolês Moise Kabagambi, que, bom, todo mundo ficou sabendo da notícia, então a gente não vai ficar dando detalhe aqui e tornando essa coisa ainda mais cruel, né? Todo mundo acompanhou o que foi isso e a gente passou a ter diversos protestos na sequência da revelação desses fatos E aí tem um protesto específico Que honestamente eu não consigo compreender muito bem E eu vou pedir para vocês me ajudarem A entender o que exatamente estava acontecendo ali Que foi em Curitiba O vereador do PT, o Renato Freitas Ele organizou um protesto Dentro da Igreja do Rosário e Depois ele veio falar que o protesto Não foi durante a missa Mas de acordo com o padre Sim, interrompeu a missa E foi um protesto dentro de uma igreja Em Curitiba, durante uma missa eu honestamente não entendi muito bem, assim, por que, que esse protesto estava acontecendo dentro de uma igreja, por que, que, ele, que esse, esse vereador do PT levou as pessoas para lá e o, qual foi a conclusão disso, no fim das contas?
3: A conclusão disso é que você tem que pesar bem as pessoas de DCE que você elege para a vereança da sua cidade. <risos> Entendeu? Não é porque a pessoa se destaca ali dentro da, 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 da política dentro da universidade que às vezes ela vai fazer um bom mandato. Mas tirando isso, realmente não faz sentido. Eu também fiquei tentando entender até hoje porque dentro da igreja eu fiquei. Mas era um padre que era dono do quiosque, alguma coisa porque
2: assim. Porque a igreja <risos> é. Que pariu. A igreja é a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito. Então, nos podem explicar melhor. É que a igreja. Igreja, ela é como se fosse uma. Isso aí, as palavras dele é que a igreja é uma parte simbólica para o povo negro, porque ela foi construída por pessoas pretas e para pessoas pretas, a quem era negado o direito de entrar em outros lugares. Então, pelo que eu entendi É esse o simbolismo por, por trás dessa manifestação
0: Não, você conseguiu dar algum sentido para a manifestação Eu já agradeço, você já deu algum sentido Porque eu estava meio perdido Porque isso tinha ido parar dentro de uma igreja é, Não sei também qual era a relação ali Com a liderança da igreja Se dava para pedir para ter um protesto Ou quais seriam os posicionamentos da, Ali da comunidade que frequenta essa igreja Politicamente nos últimos tempos né? Mas fica aqui o registro E, bom, o vereador nega que houve uma invasão o padre disse que sim, que interrompeu A missa, eu acho difícil pensar numa invasão à igreja também, porque a igreja está aberta Para as pessoas né, entrarem e poderem Circular, então invasão Acho pouco provável, mas o presidente Agora sim o nosso presidente Ele veio se manifestar, porque Pelo crime assombroso, ele não se Manifestou agora com relação A esse protesto de uma igreja Ele disse que sim, que vai solicitar Que seja aberta uma investigação e A respeito dessa, desse grande Acontecimento de um vereador realizado num um protesto, depois de um assassinato brutal que mobilizou todo o país também em protesto.
1: É, cara, Mas você vai falar que por mais que o nobre vereador Renato Freitas tenha aí suas motivações, tem essa questão aí que a, que a AD pontuou, que realmente traz um, um leve sentido pro protesto, pra mim, continua sendo um protesto muito burro, porque deu uma munição absurda pra extrema direita que ela não tinha, e ela tá alimentando a base dela aí nos últimos dias só com essa merda, envolveu Damares, Damares disse que vai entrar com representação na puta que pariu envolveu Bolsonaro, o cara já tá acionando é, Polícia Federal Todos o, as, as arrobas bolsonaristas usando isso, né, para validar aquele discurso, olha só a esquerda, comunista né PT junto com PCdoB, com PCB não gostam da família não gostam aí do cristianismo querem acabar com tudo, sinceramente me desculpe aí o nobre vereador Renato Freitas, foi muito burra essa decisão de fazer nesse momento uma ação desse tipo de você entrar na, na igreja e ocupar daquela forma, porque a imagem a imagem que isso gerou foi extremamente negativa na minha visão. Né?
2: Eu concordo que não foi estrategicamente inteligente mas eu também chamo um pouquinho de atenção a como a gente vai uh, falar com as pessoas nesse sentido, ainda mais Durante um momento tão sensível Que foi uma morte Muito chocante, muito cruel E no momento em que a gente Joga na internet uh, Chamando as pessoas De determinados nomes E que são da mesma, do mesmo Lado que a gente E estão lutando pelas mesmas coisas que a gente Por mais que a estratégia seja, seja burra Eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado Em como a gente vai abordar as pessoas Porque muitas vezes a gente acaba Cometendo ao criticar um, um protesto de minoria a gente acaba cometendo um preconceito contra essa minoria, a gente acaba cometendo uma injustiça contra essa pessoa a gente acaba colocando adjetivos nessa pessoa que não é né então acho que no, o, os ânimos andam muito agitados ultimamente e a galera anda gastando tempo demais com fogo amigo vamos começar a pensar que o fogo amigo ele também pode chamuscar os dedos e os nossos pelos, isso machuca então, vamos com calma também na não só na forma como a gente, como a gente protesta, como a gente se posiciona politicamente, mas a forma como a gente vai chamar a atenção do outro, pela forma como ele se posiciona, se foi um posicionamento errado, enfim.
0: Depois dessa linda metáfora de Ad Ferrer, eu vou chamar um subbloco aqui. Vocês repararam que nos últimos comentários a Ad tinha ficado um pouco mais em silêncio aqui porque estava em viagem. A Ad, nosso correspondente internacional, <risos> vai agora puxar o bloco pra gente falando um pouco sobre o cenário, o que, que tá acontecendo lá fora, né? No. A distância! começar aqui o, o a distância.
2: Tá me ouvindo!
0: Isso, ó, tô, 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 tô te ouvindo, parece que você tá de capacete, Adi, é isso? Você tá de capacete <risos> porque a situação aí na Ucrânia tá pegando fogo.
2: Aqui tá complicado, Rodrigo, eu tô aqui na, na fronteira da Ucrânia com a Rússia e assim eu só vejo o Nazi, mas eles estão se batendo e eu não sei se é pra eu torcer pra briga ou o que que eu faço. Mas agora falando sério, é mais ou menos isso aí mesmo. É o resumo do resumo. Então, nos últimos tempos houve uma escalada e muito doida de tensões na fronteira da Ucrânia com a Rússia. E eu queria chamar atenção para essa treta, porque eu não acredito, isso é uma análise super freestyle que haverá uma terceira guerra mundial, a não ser que Jair Bolsonaro resolva que ele vai meter o Brasil ali no meio. E vocês estão rindo, pensando, ah, Jair Bolsonaro jamais faria isso. Você está ultrapassando todos os limites, da boa vontade, ultimamente, De está transcendendo para de beber. Nina, não, 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 meu querido, ligue a sua TV na, em qualquer rádio você verá, Jair Bolsonaro irá visitar a Rússia daqui a alguns dias por livre e espontânea vontade, para negociar coisas militares por livre e espontânea vontade?
1: <risos> Sim, então, cara, prometendo que... cooperação militar, né, tava no, na chamada da CNN Brasil surreal
2: <risos> É, cara é, gata, gente você, você que tá, foi alistada aí, ó, se prepara, vem mas... Aí é a guerra mais rápida do mundo.
3: Eu não consigo acreditar nessa hipótese, porque, pra gente entrar na guerra, o exército brasileiro teria que trabalhar e eu acho que os generais não chegariam a tanto.
2: Tu tens um ponto, cara, tu tens um ponto. Mas aí tu já tirasse todo o meu quadro, meu. <risos> é,
3: porra, foi mal.
2: Vocês vão fingir que o Diego não tem ignora, razão e vamos lá.
3: Ignora, pô, ignora. A
2: crise da Ucrânia é importante também por outros motivos, Diego. Por quê? Dependendo do que acontecer lá, isso vai impactar no nosso preço do dólar, isso vai impactar no preço da gasolina, que já tá cara entre outros problemas de importação e exportação que a gente teria, e para nossa economia a gente não está valendo muito dessas, dessas paradas não, mas vamos fazer um contexto rapidão, e se vocês lembram, se estavam vivos, ou se vocês ainda eram, não eram nem fetinhos e provavelmente espermatozoides mas, a Ucrânia fazia parte da União Soviética e caiu em 1999, 1989, 1991 ficou independente, mas a Ucrânia sempre foi um país muito estratégico, tanto para a Europa quanto para a Rússia, pelo seu posicionamento geográfico, e separa realmente a, a Rússia do, da, da Europa.
3: E os recursos e é naturais pela Ucr... também, né?
2: E é pela Ucrânia é. que passa o, o, o gasoduto, que é o grande problema que, que se vê agora, porque a Europa depende do gás que vem da Rússia, a maior parte da Europa bom, houve aí um pedido para, um convite para que a Ucrânia foi, se integrasse à OTAN a OTAN é a Ordem do Tratado do Atlântico Norte que foi criada para rivalizar diretamente com a União Soviética a Rússia entendeu isso como um, uma grande ameaça e aí começaram movimentações de soldados, movimentações de tropas hospitais, etc e tal os Estados Unidos e a Europa e basicamente todo mundo ocidental acredita que a a Rússia irá invadir a Ucrânia a qualquer momento. Mas a Rússia diz que essa questão dessa movimentação é muito mais pela questão da Omicron. Não tem realmente uma, uma invasão à vista. No entanto, o, o, as tensões começaram a, a se elevar muito nos últimos dias, ao ponto de o presidente da França, Emmanuel Macron, resolver pegar o seu jatinho particular e tentar dar um jeito na bagaça ele foi lá, conversou com o Putin de acordo com ele, o Putin tinha dito que ia desescalar, que não ia mais levar nenhum soldado para a fronteira etc e tal, e aí Putin disse que não foi bem isso que aconteceu o Macron está agora na Ucrânia para tentar levar essas propostas dele de, de pacificação é importante destacar que não é os Estados Unidos que tá fazendo esse papel de pacificação que era um, um posicionamento não esperado por ser a Rússia, mas digamos assim, um posicionamento que como líder mundial que é poderia tomar, não tomou. E na verdade tem tomado muito mais o papel de, de instigar mais ainda a Rússia, porque tem mandado soldados para lá para Europa para fazer a segurança e caso alguma invasão aconteça, vai ter sanções para caralho. E é isso a distância por enquanto aqui o que eu posso dizer é que os dois lados podem estar incrivelmente Errados nessa treta toda de Ucrânia E Rússia E eu vou deixar, eu tinha separado para deixar pro final ali na, Nas dicas, mas como a gente já tinha Já falou sobre a Ucrânia Vou, vou falar sobre, vou dar a dica Lá do Vira Casacas uh, Falando sobre Rússia, Ucrânia E Estados Unidos Tá bem, tá bem, interessante eles falam um pouquinho sobre sobre o rolê atual, assim. E, enfim, eu a Ucrânia é um é um assunto que dava um xadrez verbal na Real de quatro horas por cada assunto que você for falar. Mas se aprofundem, vão além do xadrez verbal também, enfim.
1: É, o meu único comentário a respeito dessa situação, porque realmente eu não, não tô acompanhando, né? Temos aqui a nossa especialista Ad Ferrer Foi a cena do encontro do Macron com Putin, né, cara, a mesa gigante, cara, um em cada ponto, assim, o máximo distante possível, assim, eu achei emblemática aquela foto. é, é...
2: Uh, eu sempre falo que, o, que a diplomacia ela fala com, nas sutilezas né Isso. É. mas é engraçado que é essa questão do, do Putin com Macron porque o, o Putin diferentemente do, do Bolsonaro, o Putin ele é completamente paranoico, ele tem muito medo de pegar Covid, então ele tem os protocolos de saúde bem malucos assim, e aí esse seria um protocolo de saúde mas é interessante a forma como cada um um colocou essa mesa nas suas nas suas redes sociais. As fotos que cada um colocou na foto do Putin, dá para ver bem a distância da, da mesa, né? Dá pra ver bem que ele estava muito distante, botando essa, essa distância como papel central na semiótica da foto. Já o Macron pegou uma foto em que pegaram ele de trás e ele olhando o Putin, olhando ele de frente, né? Que já deu um, um, uma outra, um outro sentido. A reunião, como se ele estivesse ali para enfrentar um grande desafio, uma coisa assim. Eu acho que tem sido. O Putin é um grande mestre das sutilezas da geopolítica. Então, acho que para algumas pessoas vai ser interessante ver o que, que é realmente um jogo político, né? Apesar de que ele não é certo, tá, gente? Só para dizer, só acho interessante a forma como ele pensa e como ele joga com a, com a política mundial.
3: Eu acho que acho... acho... uhum. é só. Só uma pergunta rápida pra, pra Adi. O Macron tá muito fudido domesticamente, né? Porque ele tá se apegando a qualquer oportunidade mínima que tenha no cenário internacional pra ver se ele consegue se reeleger.
2: É, exatamente. E pra você ver que essa semana a gente também teve uma outra jogada de popularidade pro Joe Biden, né? O Joe Biden tá perdendo muita popularidade por causa dessa questão da Rússia, quando, e começou a perder por causa do Afeganistão, e agora usou a morte do líder do, do ISIS lá na para para poder ter um pouquinho de popularidade. O Macron sofre mais ou menos a mesma coisa. A problemática da França também é o anti, os antivacinas, que são muito fortes lá dentro. E ele falou que ele iria, falou com todas as, as palavras que ele iria incomodar os antivacinas. Isso não pegou bem mesmo e ele estava numa queda de popularidade muito grande. E a gente vê a... Um, como que, que cada um lida com a falta de popularidade dentro do seu país, porque o, o Bolsonaro também tá, tá com uma queda gigantesca na popularidade, ele vai se meter lá pra tentar mexer um pouquinho nessa, nessa popularidade, no entanto ele vai fazer uma cagada, né, então são coisas diferentes quando uma pessoa burra vai fazer e quando uma pessoa com um pouquinho mais de inteligência vai fazer. É,
0: comentar o que eu acho provável que aconteça essa visita do Bolsonaro, caso ele realmente, ela realmente se concretize, né? Eu
1: tô com medo, cara
0: É, mas até antes de de tudo isso que a de comentou e da posição do Macron, eu percebo que, que a mudança da, dos personagens esse tabuleiro ali, recente mudança dos personagens, ela torna a coisa muito mais complicada. O Macron não seria a pessoa inicialmente indicada para poder negociar com o Putin. Quem tinha uma long, um longo histórico de negociação com o Putin era Angela Merkel. Angela Merkel ficou lá 16 anos no poder. O Putin tá lá desde que o mundo é mundo. Então, assim, os dois, eles tinham um relacionamento longo. Há vários acordos foram construídos durante o governo da Merkel. Importante, Merkel... Falava, fala russo e o Putin fala alemão. Então as conversas entre os dois eram muito mais próximas, muito mais ricas. Isso faz uma diferença danada quando você tem duas lideranças ali que elas estão tentando resolver questões delicadas. E assim que Merkel sai do poder, você fica numa dúvida se a liderança alemã vai conseguir manter esses acordos e conseguir ter essa conversa tão íntima que a Merkel tinha com o Putin. Aparentemente não conseguiu. Então você precisa trocar essa cabeça que, da, da União Europeia que consegue negociar com a Rússia. E o Macron sobra como uma pessoa que pode fazer isso, porque que outra liderança europeia conseguiria ter esse tipo de articulação ali agora? Ele vai tentar, ele está indo acho que hoje mesmo ele estava indo para a Ucrânia para poder estar tá mais próximo e tentar fazer esse tipo de negociação. É complicado fazer isso sem a presença da, da Alemanha, porque a Alemanha é quem teria uma carta muito mais forte para poder fazer essa negociação. Você teve ali não sei quantos anos construindo esse gasoduto entre a Rússia e a Alemanha para poder suprir energeticamente parte da Europa. Aí agora que esse gasoduto estava pronto para ser colocado em atividade atividade, você, a Merkel sai do poder e o Putin, sim, se aproveita dessa situação e fala, eu vou colocar essa pressão aqui, porque se a liderança alemã não tiver força para negociar comigo, agora sou eu que tô com todas as cartas na mão. E, e exatamente nesse momento, a OTAN resolve fazer esse movimento de tentar se aproximar mais da Ucrânia, torna a situação toda muito complicada, sabendo que a relação do Biden com a Rússia, ela definitivamente não é amigável, né? Então a gente tá, eu, eu acho provável que a a gente tem algum tipo de conflito ali. A invasão da Ucrânia pela Rússia também acho que tem a maior probabilidade de acontecer. Agora, o tipo de resposta que vai ter é que fica muito na dúvida. Eu realmente não acredito que a gente tenha uma escalada bélica por conta da invasão da Ucrânia. Me parece mais provável que a Rússia invada a Ucrânia. Você, a partir dessa invasão, tem uma série de sanções e quais países vão aderir ou não vão aderir a essas sanções, senão você vai ter uma longa rodada de negociações com aliados de um lado e aliados do outro para saber que tipo de sanção que vai ser colocada em prática em resposta à invasão da Ucrânia. E a partir disso você conseguir ter uma negociação de como colocar em funcionamento esse gigantesco gasoduto da Rússia que boa parte da Europa precisa, não é só a Alemanha, você precisa dessa energia do gás. Então isso torna tudo muito delicado. Quero ressaltar também que tem já uma aproximação, pensando em escala global, maior agora é da Rússia com a China. Você teve esse encontro do Putin com o, com o Xi Jinping, para poder pensar como que esse novo bloco que está se formando ali, ele vai se posicionar com relação ao OTAN. Então você pega uma movimentação de 200 mil soldados Mais um acordo econômico gigantesco Com a China E você consegue fazer uma barreira Que ela só poderia ser transposta Com relações de longa data Como eram as relações com a Angela Merkel Que não estão mais ali A respeito da, da presença do Bolsonaro é Ressaltar que os conselheiros do Bolsonaro Eles insistiram muito para que ele não fosse Para que ele não fosse Muita gente está falando Cara, o que, que você vai fazer lá? Você não precisa ir A gente não está com problema com relação a isso Por que, que você vai nos colocar no problema, a gente não precisa ninguém quer que ele vá, e ele pessoalmente quer ir, ele insiste pra cês ir.
2: Vocês sabem, sabem quem falou pra ele não ir, pelo amor de Deus, fica na tua? Os Estados Unidos. Sem noção, <risos> que a galera dos Estados Unidos ligou e falou, mano assim ó, de boa, você tá
3: bebendo o quê? Tu tá achando de, que tu é o Lula, boa. filha da puta? Que todo mundo gosta de ti e tu vai ser bem recebido não, mas que tu, tu sabe eu, falar?
1: Mas pra não, mim mas é óbvio que, assim. que ele vai, né? Lembra quando o Putin mas... elogiou ele, falou que ele era viril, não sei o quê? É só por isso que ele vai, cara, porque ele quer ter a possibilidade de ouvir isso pessoalmente. E agora ah, Pelo menos na guerra a gente
3: fica do discurso, lado da Rússia, né?
2: O discurso no, no, nos grupos bolsonaristas já mudou. Já mudou. Eles já implantaram um outro discurso. Já não é mais aquele discurso da Rússia como a grande pátria comunista, que é amiga da China, não sei o que. Já não é mais isso. Já é a Rússia como talvez a única a salvar o Ocidente. É esse tipo de tratamento transcendência de, de modelo 3D tá ligado, desse planeta Terra deste universo que a galera tá, tá chegando então é uma distorção demais do, da própria ideologia bolsonarista, que eu não sei se consegue pegar esse, todos esses, esses 20% em média que ele tem, é muita distorção, o que ele tá fazendo agora demais.
1: Uma coisa a gente tem que admitir o roteirista do bolsonarismo ele é criativo assim, numa forma Cara, que ele dá umas, umas piruetas, umas cambalhotas argumentativas aí para poder vender um discurso que é, é surreal, cara. Cara, disso
0: de, de vender o discurso e do que a Arte falou agora, um dos complicadores para a rede bolsonarista é eles se habituaram em todos esses anos a testar discursos, ver se funciona e aí engaja nesse Sim. que funcionou. Uhum. Só que a velocidade dos acontecimentos não permite que você teste o discurso. Então você tem que sobrepor um ao outro e realmente chega uma hora que você começa a desengajar, você começa. A não, a, isso aqui é complicado demais entender tá complicado demais, e complica acabou, você dispersa se o Bolsonaro for, e eu coloco bem se se ele for, se ele não inventar uma desculpa de última hora porque foi Amarão. obrigado a não ir e falar que é, que ele não podia e se ele for, os problemas que provavelmente a gente vai encontrar, ele vai fazer essa reunião, ele vai dar declarações absurdas, ele vai de própria palavra assumir compromissos que não fazem sentido nenhum, esses compromissos eles <risos> se tornam públicos <risos> e as nossas autoridades reais, elas são obrigadas a vir desmentir e dizer que isso não vai dar em nada. A gente já presenciou em outros encontros internacionais o Bolsonaro falando absurdos com lideranças, mentindo e depois as lideranças Opa, esse cara mentiu pra mim? Ele falou isso aqui e isso não existe? Porque não tem como o presidente chegar e fazer um acordo com o presidente, não tem como o Bolsonaro chegar lá e fazer um acordo só com a presença dele com o Putin e falar nossa, estamos com você num possível conflito. Isso não vai acontecer. Nossa, eu tô aqui eu mesmo assinando esse acordo é, comercial quero... com você aqui e acabou. Não, você vai precisar passar pelo Congresso Você vai precisar passar por autorizações Isso vai precisar ser discutido aqui E não vai à frente Mas cria... Um problema diplomático Cria um problema diplomático Porque como a Adi falou, a gente já, te, já recebeu um aviso dos Estados Unidos Não vai, você não está com problema Você não precisa se enfiar nessa Se você se enfiar, depois a gente vai ter que ter um posicionamento com vocês Agora acompanha comigo Por enquanto, a gente não precisa falar que a gente está do lado de ninguém não precisa A gente nem precisa falar
1: Nossa, você, você nem tá fala nada é.
0: não A gente pode não estar tá do lado de ninguém A partir do momento em que o Bolsonaro for lá E der uma declaração e falar Estamos do lado da Rússia A OTAN vai exigir que o Brasil fale Então mesmo, e aí as nossas autoridades vão ter que falar Não, a gente está do lado da OTAN é. E aí a gente vai e se encrenca comercialmente com a Rússia E com os aliados da Rússia, inclusive a China Então Exato. isso cria um problema econômico gigantesco a médio prazo Porque exige que a gente comece a romper relações com a Rússia e com a China Que já estavam muito fragilizadas de problemas nos últimos três anos E
1: o pior, sem a necessidade disso
2: é, é preciso entender que quando eu falo que a diplomacia é feita de sutileza O fato de você ir visitar um Sim. país... Claro. e não visitar o outro você manda uma mensagem horrível, claro. você manda uma mensagem que você escolheu um lado você E aí manda... não importa.
3: essa viagem é o equivalente a uma calça suja de farofa
1: é, não, e detalhe ele já vem anunciando essa merda há meses, há meses ele fala que o Putin ligou pra ele e convidou ele pra ir lá qualquer dia, há meses ele vem falando nisso, cara, enquanto ao mesmo tempo ele vai criticando os Estados Unidos, vai criticando a China, ele vai fazendo tudo paralela é, é, cara é... sabe
2: o que eu acho que passou na cabeça desse energúmeno? Eu tenho certeza que foi um negócio Assim, nossa Eles estão falando super sobre a Rússia Né, meu? Eu acho que se eu For agora, <risos> pô, eles vão Falar de mim também, né? É, cara. Sabe aquela, aquela pessoa que quer Muito aparecer na, no rolê E ela, tipo, ela lê tudo errado Sim. O Bolsonaro é essa
3: pessoa
0: Ó, pra encerrar, porque já é quase Meia noite aqui pra encerrar, última pergunta Pra vocês, e a Eslovênia nessa história? história
1: <laughs> Ainda não foi pro paredão, mas quando for, vou votar. Exatamente. Lembrando que agora estamos em época de BBB né? Novamente com a volta aí do, das nossas gravações. E Nana Cita foi eliminada com 57% dos votos hoje. É esse BBB que tem tudo para ser flopado, né? Mas eu queria só dar uma notícia rápida aqui, porque eu fui na, na página lá do, da Globo.com, aí tem a eliminação da Nayara Azevedo, tem o Monarque Monark, você conseguiu chegar na, na capa do, do, da Globo.com. Cara, parabéns. É associado ao nazismo, mas isso aí pra você deve ser um detalhe. Mas a outra notícia que tem aqui, cara. Olha, 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 olha o título. Fakim autoriza liberdade condicional ao ex-ministro Gedel Vieira Lima e dedução da pena por aprovação do Enem. <risos> Caraca, eu fui ler a notícia Olha aí, a educação trazendo oportunidade <risos> na vida do ser humano Os advogados de Adel pediram abatimento da pena Por participação em cursos de capacitação profissional No Complexo Penitenciário da Papuda e no, de, e no Centro de Observação Penal em Salvador O argumento foi, abre aspas A dedicação à leitura e elaboração de resenhas Fecha aspas E a, entre aspas, a aprovação no Enem de 2017 Cara, muito bom,
2: E o velho ele <risos> resumiu três livros. E passou raspando no Enem, velho. Tá bom.
1: Ai, caralho.
3: Enfim. E aí, eu queria fazer uma última, uma outra aposta. Hum. É, quem vocês acham que contrata o monarca primeiro, o Governo Federal ou o Jovem Pan? Jovem Pô, Pan. Acho que o Jovem Pan Jovem, a tá
2: Jovem Pan tá com o pé na frente já, hein?
1: A, jo, a, a Jovem Pan já sai sempre na frente nesses casos, né, cara? O contrato já tá no RH, né? Tá só pra... Provavelmente, provavelmente. Mas o uh, último tópico aqui, o, a pandemia ainda não acabou, né, Ad? Estamos de volta aí com a Omicron, que é esse presente de Deus, segundo Zé Ballos, segundo Bolsonaro e companhia, né falando que a Omicron era bem-vinda. Estamos novamente num patamar de mil mortes por dia. Hoje tivemos novamente mil cento e poucas mortes por Covid-19. Estamos aí ultrapassando a absurda barreira de 631 mil óbitos por Covid-19 desde de março de 2020. E, além disso, o Ministério Público Federal pediu Pediu, né? A gente falou do Elian Gotti Neto. Ele pediu que o Ministério da Saúde revogue aquela nota do Elian Gotti Neto é, cloroquina Vamos ver se o Ministério da Saúde vai tomar alguma ação vai simplesmente ignorar esse pedido do Ministério Público Federal. É isso, gente. Continue se cuidando. Se você está atrasado na vacinação, vacine-se. Você tem aí seu filho, já pode se vacinar, leve ele ao posto de vacinação, porque a vacinação infantil está pífia. Acho que está em 14% ou 15%. A até agora é do público-alvo, muito aquém do esperado, e faço o possível para se proteger na medida do possível. É isso, mais algum comentário? Vamos para o nosso momento dos salves e dicas culturais, pois chegamos ao final do episódio, já são meia-noite. Deixa eu começar aqui o nosso momento dos salves com Hugo Caldas, que disse, aê, finalmente, um beijo para todos, hoje é um grande dia, o bicicleta levou uma peda um pedala e está derretendo, feito picolé na praia, que a lei se aplique e que ele vá preso, calor, sempre foi a melhor. Um abraço aí para você. Um beijo também, Hugo Caldas. O Alex Melo disse, salve pessoal do Midcast, tava morrendo de saudades. Episódio especial so sobre o Caveirinha foi legal. Sobre o emoji de caveira foi legal. Mas é ótimo ter vocês de volta, especialmente no ano que vamos escorraçar o fungo da presidência e no dia como hoje em que fascista está tendo muita dor de cabeça e prejuízos. O nosso queridíssimo Denis Almeida disse, saudades de ouvir vocês. Boa gravação e quero salves. Salve, Denis. O Marcos Robles disse manda um beijo pro Olavo de Cavalho, por favor. É, infelizmente, acho que vai ser meio difícil aqui, porque ao contrário da gente, o Olavo não vai poder acompanhar esse ano de 2022. né? A Pris Guerreiro disse um salve para vocês, um salve para você também, Pris. E a Edna Prigol disse, dá tempo ainda? Manda um salve, vou ouvir o episódio indo para o trabalho de Calói. Muito bem, Edna, fazer exercícios com bicicleta sempre faz bem a nossa saúde, um beijo pra você
3: cara, só um comentário rápido sobre a, a questão do, do Caveira né? que a galera, eu vi um tweet sensacional dizendo que o, o Abravanel no BBB dizendo, ah, que as pessoas não querem saber de discórdia, enquanto isso a gente tava há um mês tripudiando em cima do caixão de um velho
1: <risos> é, pois é, cara
0: é. pois é, cara, a gente tem que saber contra quem, contra quem ter discórdia, né mas falando em discórdia, o próximo salve que eu vou dar aqui, ele ficou pulando de um lugar pro outro, porque o Vitor não conseguia ler, então é o salve do arroba Rafael Lobati Que disse, é só mesmo Voltar a ouvir o Diego dizendo que Cama é um estado de espírito, me ouvir Dizendo não, eu não tô bem Ou as dizendo ou não, e o Vitor Informando pra gente quais são as piores pessoas De cada estado, pra fazer Esse pobre ouvinte que é o Rafael Lobate Porejar de felicidade Esse, esse grande salve é, Que a gente interpretou de
2: palmas aqui palmas aí, cara, que foi a tecla chap <risos> Muito
0: bom, muito bom. <risos> salve aí, Rafael. Ó, o arroba 72095858 disse... Que ótima notícia, exclamação, 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 exclamação. Manda um salve para os bancários da Caixa que começaram a pagar o abono do PIS hoje. Parabéns pelo ótimo podcast. Obrigado, um salve aí para os bancários da Caixa e para quem está recebendo o PIS. Jefwin que, o que, que é trabalha,
3: tanto, trabalha tanto em banco que colocou até o Pix dele aqui no arroba, né? <risos> <risos> arroba
0: ep underline aleatório disse, que saudades exclamação, um salve pra mim e uma rodada de pepsi pra toda a bancada, essa hora da noite a gente tá precisando mesmo pra dar uma animada, Letícia Dacker nossa querida Letícia Dacker disse então eu quero um beijo beijo Letícia, arroba heaven70 disse, até que enfim, tava com saudade, a gente também tava com saudade de gravar, saudade dos comentários de ler os salves de vocês, ai Gabriel disse: quero pedir um salve e falar para vocês que vocês sim são um podcast que vale muito a pena acompanhar, e só para relembrar que, com bicicleta nazista, o diálogo é na base da porrada. Se possível, pegue a bicicleta para bater, que funciona também muito bem. Essa última parte foi um complemento meu. O Hélio, nosso ouvinte Hélio, sempre presente, disse: um salve para minha filha, a Mônica Vilaça, arroba Movilaça com dois L's que lançou seu livro faz pouco tempo. Vão lá conferir o perfil dela, conferir esse material que ela publicou que tá muito bom.
3: O sempre presente Jornal Ataque pediu o seu tradicionalíssimo abraço pro Jornal Ataque um abraço, e aí já inaugurando a categoria mais fofa de salves pediu um abraço também para as gatinhas, Cleide e Bárbara, porque bicho com nome de gente é o melhor nome de bicho a Rose Matos disse saudades, um salve para mim, salve Rose. O Charles Rosales manda um salve e diga não ao nazismo, então salve Salve, mas não salve daquele jeito que salva no nazismo. Salve só um salvezinho mesmo. O arroba underline, ou se. Isso aí. Um salve também pra mim, por favor. Um salve. A Carolina, sobrenome que eu vou falar errado. Shimeisk, que não sei. Meu aniversário é segundo, eu quero parabéns. Olha aí, já vamos começar o ano com parabéns. Então, em três, dois. É um.
1: Parabéns, Parabéns pra você, pra Parabéns, você. Pra Nossa data Querida Parabéns, Parabéns, pra, pra, Carolina. Parabéns, Parabéns, pra, Carolina. Parabéns pra Carolina Parabéns pra Carolina mais Uhul mas, esse, mas, esse, ano, mas, esse, esse ano a gente
3: aprende o, o parabéns gaúcho hein, Ad?
2: Pô, toda a gravação então a gente vai fazer um parabéns gaúcho na lavoura da
3: amizade não né
2: é
0: isso? É, eu só isso lembro aí. da parte da lavoura da amizade é, também <risos>
3: O Gilberto Sassi, mande um salve para os professores da Universidade Federal da Bahia e para todos os comunistas desse Brasil, um salve Gilberto e para todos os comunistas e professores que são todos comunistas, obviamente <risos> a Priscila FK disse finalmente, coraçãozinho manda salve para mim e beijo sabor Trident de canela
1: olha aí, bela lembrança
3: beijo, <risos> canela um beijo aí, ó, para Rodrigo. Priscila sabor Trident de canela
2: nossa, que que Eu quero tipo,
3: aproveitar pra expor O host desse podcast Que ficou tirando onda porque o menino não gosta de canela Mas ele não gosta de Nutella
1: <risos> que é Pois é, cara é
3: verdade é. é verdade, é
1: verdade
3: Vitor Souza não gosta de Nutella
0: Durmam com essa
3: Não me julguem, por favor Vitor Souza ataca embaixador do Brasil Em Portugal, Lucas Neto Confira <risos>
1: Muito bom Caraca, Diego, parabéns, cara, meia-noite quatro e você consegue soltar uma dessa, sensacional.
2: Seguindo aqui, então, a Goga Ramos, me manda um salve e um alô para o Olavo, que não vai poder ouvir esse episódio, lamento muito. A Regreta mandou um salve para galera do podcast, um beijo em minha boca maravilhosa, e um alô pra todo mundo menos pro Caveira, quem pegou pegou, a, o arroba YuriVS90, um salve pra galera de Maricá que recebe nazi com cadeirado na nuca que manda embora é isso aí, é assim que a gente trata a nazi. o Julian Catino ui, um salve neste dia em que a bicicleta fluiu, fluiu e capotou, pois é, transcendeu Belim Escobar putz, cheguei tarde, chegou, não tais aqui, mas Bom retorno e não esquece do meu convite O Danilo FM Salve geral, bom retorno Bora pra mais um ano insano Tamo junto, tamo junto, tamo junto
1: Quem quer dicas começar culturais. aí com as dicas culturais?
2: Posso começar? Claro! Porque hoje eu tenho um jabá Na verdade eu vou deixar o podcast que eu falei do Da Ucrânia lá direitinho Pra vocês poderem ouvir E eu vou fazer um jabazão Que na sexta-feira, quando vocês ouvirem esse podcast À noite vocês vão poder ver o primeiro episódio do Gueto de Liberdade que é um documentário em cinco episódios sobre a volta do emo ao mainstream e a volta da galera também aos palcos essa gravação foi feita antes da Omicron, galera então, enfim a gente poderia sair agora a gente não sabe quando a gente vai voltar com o projeto mas é isso Uh, a gente vai fazer uma live lá no Instagram também, as, a partir das 8 horas, com o Sebastião e a Malfeitona, para falar sobre os projetos deles, e aí, toda sexta-feira, vai ter um episódiozinho novo, até meio de março, é isso aí.
1: Excelente, Ad, estou curioso para ver o resultado aí, desde, desta bela produção. Deixa eu fazer a minha indicação aqui. Eu quero indicar o filme uma das melhores animações da história da Disney, uma das melhores trilhas sonoras já feitas para uma animação que é Encanto. É, para quem ainda não assistiu, tá lá no Disney Plus. Tava no cinema aí no, no final de 2021. Encanto, né? Conta a história ali da família Madrigal, que é uma família extraordinária que vive uma casa mágica nas montanhas da Colômbia, um lindo lugar chamado Encanto. E não vou dar mais spoiler Simplesmente assista. se você tem filho Com certeza assista, minha filha Tá viciada em Encanto Mas se você não tiver filho Assista Encanto, porque é Maravilhoso, é muito bom, cara, bela animação Da Disney, tá, tá aí de parabéns E para seguir
3: dando dinheiro Para o Walt Disney Eu vou indicar a série animada Do universo cinematográfico Marvel, chamada What If né? E Se, si, onde são explorados Universos paralelos, onde coisas loucas acontecem nessa turma do barulho. É boa mesmo, cara? Eu tô gostando, tá? A animação tá bem feita, a, a dublagem é dos atores mesmo, tá? E é bem interessante, assim. Toda o, vez que eu vejo ali passando no
1: Disney, eu fico é, será? Vou, vou dar play na próxima, agora que você indicou, vou... vou é assim, eu vou,
3: tô vendo, tipo, no, na hora do almoço, assim, um negócio uhum. mais levinho pra dar uma... Sim, sim.
0: Cara, eu vou dar minhas indicações aqui, então. Tenho duas indicações, uma é uma série, que muita gente já deve ter recebido essa indicação também, então reforço aqui que é muito boa, terminou a primeira temporada agora, que é a Yellow Jackets e é, eu me surpreendi porque eu normalmente detesto qualquer conteúdo com um adolescente, e essa série é uma série que ela é com adolescentes e ela é muito, 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 muito boa eu não vou contar o enredo, só que vocês precisam saber que tem Christina Ricci e Juliette Lewis na série e é o suficiente para vocês quererem assistir. Então assista Yellow Jackets. A minha indicação de podcast, primeira indicação de podcast desse ano, é o UsurpaCast. Vocês já ouviram falar do UsurpaCast? UsurpaCast? O UsurpaCast é uma das mais novas criações da Ripa, que é a rede Iradex de Produções Associadas. E em cada episódio eles comentam os cinco episódios de uma semana de, de, da Usurpadora. <risos> Eles pegam uma semana ali, ó. Tá Quais foram os, os episódios da Usurpadora? <risos> como se estivesse assistindo todos ali em cada dia da semana. E vamos comentar os melhores momentos de, dos episódios de... Sensacional. A Usurpadora. É, cara, a tá louco
3: essa, essa coisa. Tipo, tem um monte de revival de novela SBT de novela mexicana que passou no SBT em versão Netflix agora em português. Tá um negócio muito doido.
1: Cara, o Também. Netflix é uma coisa a ser estudada. Tá no top 10, sei lá. Já, tem mais de ano, cara. As novelas infantis da SBT estão sempre no top 10 da Netflix. Carinha de Anjo, Tiquititas.
2: Eu não é posso falar nada que eu sei de a pressão de Rebelde em 2022. <risos>
3: Gente, já é, é Rebelde em português é
1: golpe. Eu queria dizer isso. Mas tudo bem. <risos> Acabou, Rodrigo? Eram essas indicações? Eram essas ah, indicações. Ah, achei que tinha tem. mais uma. Ó, oh, não queria falar nada, não. Não sei se a, a sua regra do IMDB vale pra séries também. Mas Yellow Jackets tem nota 8 no IMDB. Tá é fora a do seu padrão.
0: É a exceção. Sempre tem que. Pra... Se tem uma regra, tem que ter a exceção que confirma a regra. Entendi. Pra, então, pra séries não ou vale. Outra. Não, até vale. Mas você sempre vai ter uma
1: exceção. Yellow Entendi. Jackets é uma exceção. Entendi. Só pra confirmar Bom, é isso, fechamos aqui esse nosso episódio Ó, 2 horas e 16 de gravação Voltamos aqui em, em alto nível, eu diria Espero que os ouvintes tenham gostado Desse nosso retorno <risos> Alto nível é meio forte, né? É mais ou menos <risos> Espero que os ouvintes A gente tá aqui A gente, gente, ó, A gente veio é. Não, é, é alto
3: nível um Porque o nível aqui é sempre alto, porra
1: ah, então é isso, valeu gente por ter... Não, acho que vale
2: a pena dizer que a gente voltou em nível
1: isso, in... diferente do Olavo
2: <risos> diferente do Olavo, que nem nisso fez então vamos na frente
1: ai ah, meu Deus do céu, esse é o ano inteiro usando essa piada, não é possível, bom, valeu Rodrigo, valeu Diego, valeu Adi por mais essa, esse episódio, obrigado ouvinte por ter ficado até o final aqui caso você ainda esteja por aí, e até a próxima semana, valeu, tchau tchau valeu,
0: valeu, tchau, tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.